0: E beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Petcast. E dessa vez a gente tá aqui com o professor Eberton Tomás Silva pra falar um pouquinho sobre a, a formação acadêmica dele, né? E sobre a, a área que eles escolheu seguir. E espero que vocês gostem, porque é uma área que sempre me interessou bastante, desde que ele me falou dela. E envolve algumas coisas que eu curto bastante. Vamos lá. Pode se, pode se apresentar, professor?
1: Oh. Bom dia, bom dia a todos. Quero primeiro agradecer né, o convite né, de todos, toda a galera do PET. Né? É, o Matheus falou comigo, né, apresentou a proposta. Da primeira vez deu problema, na né, questão da, da energia. Né? É, faltou luz aqui em casa, né? ou internet, não lembro. Mas hoje a gente vai trazer um pouco sobre essa área. Né? Meu nome é Everton Tomás da Silva, eu sou... É, formado em química, fiz licenciatura em química e bacharelado pela Unigran Rio. É, tenho mestrado pela UFRJ e doutorado pela UFRJ na área de modelagem molecular ou química computacional. Né? E atualmente né, é, trabalho no campus é, do UFRJ de Caxias, dando aula de química geral e química inorgânica, cursos técnicos e, e de graduação.
2: É, o currículo do cara é grande, gente. Para começar, é, só para começar a entrevista, você pode explicar um pouquinho o que é a, essa área da química computacional para quem não tem muita noção, sabe? Porque, uhum. tipo, eu mesmo eu acho que essa área mais é, não sei dizer, mexe com programas de computador envolvendo química.
1: Sim, sim. O que
2: acontece? É,
1: lá pra, pelas décadas de, a, após o surgimento lá da teoria teoria do total molecular 1924, por ali por ali a equação de Schrödinger é, e com o avanço das tecnologias é, você começa a ter a possibilidade ou a vontade ali dos químicos é, de tentar prever teoricamente que é o que a gente chama de modelar, né, é, o comportamento de moléculas. Então você tem lá bem na, na origem é, nesses anos de 1920 e pouco, 1930, 1940, é, e aí você começa a ter a questão da teoria do molecular e você tenta colocar isso para é, a nível computacional. Só que se você for para pensar, quando é que chegou o computador aqui no Brasil, por exemplo? Né? lá, 1990. Né? 1990 para frente no Brasil. E no mundo... É, também foi mais ou menos próximo dessa época, né? acho que década de 70, 80. Então, é, apesar da vontade de, de desenvolver essa, essa essa área de previsibilidade, de reatividade ou, ou de propriedade de moléculas naquela época, somente com o avanço dos computadores é que foi possível é, iniciar essa programação, ou seja, a, a criação de programas para... É, realizar esses cálculos. Né? Vocês já fizeram lá a disciplina de Nord 1 quando a gente vai fazer um orbital molecular, por exemplo, é, qualitativamente falando, né? é, na mão, você consegue fazer de moléculas diatômicas, O2, H2, né? é, e, por exemplo, de molécula, molécula da água, você já tem, já, só o fato de ter três átomos já dificulta bastante fazendo na mão. Agora você imagina, por exemplo, calcular um composto de coordenação, um complexo, são N átomos ali, tem metal. Então, é, isso tudo exige, é, na prática, o quê? Computadores potentes. Então, é, a partir de 1900, é, dos anos 90, né, que a gente vai ter ali com a questão do computador, a gente vai, começa a ter a possibilidade de é, trabalhar com a química computacional na resolução de problemas reais. Então, o que a é química computacional ela faz? A gente utiliza programas de computadores específicos que foram é, desenhados para isso. É um programa químico. São pacotes é, computacionais. É, geralmente, você tem que adquirir a licença. Muitos deles são comprados. Né? Ou a maioria deles são comprados. É... E você vai utilizar desses programas para estudar as propriedades estudar, estudar a reatividade da sua molécula para qual o objetivo máximo da química computacional né é conseguir simular o comportamento real ou o comportamento experimental daquele composto daquela molécula daquele sistema então esse é o é, o, é a máxima da química teórica se eu consigo fazer um cálculo eu consigo reproduzir o experimental, eu atingi meu objetivo como química computacional. E aí, é claro, a partir daquilo eu cons vou conseguir o quê? Fazer previsões para tentar orientar ali o cara que vai estar tá na bancada fazendo os experimentos. Então, a ideia da química computacional é isso. Daí esse suporte é uma ferramenta, né? Química computacional é uma ferramenta a mais para é, o estudo de sistemas, estudo de compostos químicos.
2: Interessante essa área aí, Everton. E, e, tipo, parece que ela é uma área que continua avançando, então, conforme os computadores vão ficando melhores, né?
1: Sim, sim, sim. Uma coisa interessante, assim, que é, que é bom até a gente mencionar, é que, por exemplo, o fato de a gente ter hoje, né? Essa questão da revolução aí da, do, dos, dos games, né?
2: Uhum.
1: Matheus aí estava com a cadeira PC Gamer, né? Não sei o que. Tem, tem toda uma, uma indústria gerando em torno disso, né?
2: Uhum. É,
1: e aí isso leva o quê? O avanço, por exemplo, de, das placas, placas de vídeo, avanço dos processadores, é, de, to, de toda a parte de hardware, né? De computador. E, é, é, concomitantemente, o que Acaba ajudando a gente da química computacional. <risos> o nosso computador, que a gente utiliza por exemplo, eu trabalho lá com química computacional lá na UFRJ, com o professor Sérgio de Paula, né, que é o meu orientador, mestrado e doutorado, professor titular lá na, na, na UFRJ, é, e nosso laboratório ele vai ter o quê? Computadores é, potentes, então tem lá um Intel i7 né, com, com 8 GB de memória, 16 GB de memória, né? então são computadores gamer, né, que a gente não usa para jogar, a gente usa para rodar os cálculos computacionais.
0: Essa acessibilidade maior, então, que a gente tem aos computadores, facilitou a química computacional também, né? A, o acesso a esses.
1: Sim, materiais. Sim, 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 sim. Justamente. Porque aí você facilita o acesso. Por quê? Geralmente essas peças, processador, é, toda essa parte, placa-mãe, né? Toda essa parte geralmente é importada, né? Então varia com o dólar, por exemplo. Né? É, e à medida que você tem uma. uma, uma uma grande quantidade, por exemplo, de, de equipamento de hardware desse sendo importado, naturalmente você acaba meio que barateando a, a, a coisa, né? Apesar disso, é, como eu falei, pelo fato de ser associado ali ao dólar, está é, muito caro um computador atualmente. Né? Você, né? Quem, quem é, é, tem esses, esses computadores gamers, né? sabe que um computador gamer, ele é, ele é Relativamente caro, né? Se a gente for pensar na nossa realidade. Ainda, né? Sim, sim, sim. Dólar aí de cinco reais, né? Então, tá lá nas alturas o preço desse tipo de equipamento. Mas, eu posso dizer que tá melhor do que seria se não tivesse essa, toda essa, essa indústria de jogo.
3: Oh, Everton, e é, como é que você teve contato com a química computacional? Porque, assim, é algo que parece não parece ser muito comum né no que a gente vê sei lá para mim uhum. eu não consigo ver uma coisa que as pessoas é, pensam como uma pós ou como um mestrado como um doutorado não sei uhum. se é algo que está muito na cabeça no ideal das pessoas para fazer isso é, foi durante a sua graduação é, as suas graduações que você teve contato e aí você pensou em seguir como é que você teve contato com a ciência computacional
1: Bom, na verdade, assim, a, a, a química computacional, a minha entrada nessa área, ela foi é, meio que por acaso, né, mas eu falo que é meio que, que é, 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 indicação divina praticamente, né, é, porque quando eu entrei, né, eu vim de uma faculdade particular, que é o Unigran Rio, fiz licenciatura e bacharelado, eu já estava dando aula no estado e aí entrei para o mestrado, né. É, no mestrado na UFRJ. E aí, eu vim de uma instituição particular, o Rio Grande Rio e tal, e estou indo para a UFRJ. Eu não conhecia ninguém lá. Então, na hora de procurar uma área, uma linha de pesquisa que você... Geralmente, quando entra na pós, né, você tem que ver uma linha de pesquisa que, que te agrade, né? É, e aí, eu, eu, desde a graduação, eu gostei muito da área de bioinorgânica, né, que é química bioinorgânica. E aí, a princípio, eu fui conversar com uma, uma, uma professora de lá né? Dessa área, para trabalhar com ela na bancada, no, no laboratório, né? Fazendo a síntese de complexo, síntese de composto de coordenação. No entanto, ela é, não tinha disponibilidade, né? É, porque tem a questão de, do número de orientantes, né? Tem toda essa questão. E aí ela me, me indicou, o professor Sérgio, né? trabalhava com modelagem molecular, química computacional. A gente é do Laboratório de Química Inorgânica Computacional. Então, ele é da, do Departamento de Química Inorgânica, né? E ele já vinha trabalhando já com química computacional, já há é, bastante tempo. Tem um laboratório, né? Para isso. E aí, eu é, acabei entrando aí nessa área, que é a química computacional. E é, entrei e gostei muito, assim, da, da, dessa área, né? É, os sistemas que a gente utiliza, que a gente estuda lá na química computacional, lá no nosso laboratório, é basicamente bio -inorgânica. Então, eu continuo na minha área de bioorgânica, mas não sintetizando no laboratório, mas é, estudando é, computacionalmente os sistemas. Eu fiz o mestrado e, posteriormente, fiz o doutorado nessa mesma área com o professor Sérgio, né? Que é um excelente, excelente professor, né? É, lá da UFRJ, e aí eu é, nesse tempo né, que eu, eu trabalhei no mestrado, doutorado, gostei muito dessa área de química computacional. Né? E hoje, né, é, apesar de, da, da Vitória né, falar assim que é uma área que geralmente a gente não, não pensa em trabalhar, mas hoje, com a, com a pandemia, né, é, a química computacional esteve assim em destaque em vários momentos. Né? Porque quando a gente fala de, por exemplo, naquele primeiro momento em que você tem é, a, a reclassificação de, de fármacos, né? de fármacos já existentes para, por exemplo, o tratamento do coronavírus, o tratamento da COVID, é, o primeiro passo, imagina, você tem um banco de dados de milhares de substâncias, milhares de, de fármacos já comerciais. Qual deles deve é, atuar e tratar a Covid? Qual que a gente acha que deve fazer, deve ter uma resposta farmacológica positiva? Caramba, se eu for pegar cada um deles e testar um por um no laboratório, imagina o tempo que isso levarei. Então, o que a química computacional fez nesse momento da pandemia? É, foram feitos os estudos que a gente chama de DOCN, o que é o DOC? Você pega o sítio ativo do, do coronavírus, né, ou parte lá do coronavírus, parte importante, a estrutura química né, desse, desse vírus, e pega esses fármacos que você acha que pode ter algum tipo de, de ação é, positiva, né, de combate à doença, e você vai simular é, como esse fármaco se ligaria ao coronavírus a estrutura química do coronavírus. E aí você faz isso, né, fazendo esse chamado docking, você consegue rodar ali essas milhares de moléculas, é claro, em computadores superpotentes, né, que a gente tem no Brasil, alguns centros de computação é, são os supercomputadores, né? É, e com esse, esse, essa primeira filtragem, você consegue ali selecionar os melhores candidatos para você investigar no laboratório. Então, de milhares de compostos, quando saiu lá da, do, do, do computador os resultados, né, os cálculos, desses milhares a gente filtrou, por exemplo, para centenas. Poxa, centenas já é algo bem mais é, realizável, bem mais factível no laboratório do que milhares. Né? Então, a química computacional, né, através do DOC, é, estudos de dinâmica, Dinâmica molecular também, que faz o, o estudo ali da enzima, da, da proteína, né, que é a proteína spike que tem lá no COVID, é, foram muito producentes nessa época da pandemia. Então, você tem muitos trabalhos aí que envolvem química computacional para combater a COVID.
3: Eu que eu achei muito interessante realmente essa, essa facilidade, essa facilidade né, que a química computacional proporciona. Aí você falou dessa. Dessa. Meio que. Esqueci a palavra que eu usaria pra falar isso. Dessa. Caraca! Esqueci a palavra, gente.
2: Possibilidade?
3: Não, ele falou que. que tipo, ele pega uma quantidade muito grande dos dados que precisa e faz uma filtragem, basicamente, né? Mas existe uma margem. hã?
1: Docking. Docking.
3: Isso. Mas existe uma margem de erro para isso? Tipo, alguma Sim. coisa que que tá a pode passar?
1: Não, então o que acontece é o docking, né, ou a dockagem, né, em português. Ela é uma técnica é, usada nas farmacêuticas. Né, as grandes farmacêuticas elas fazem é, uso desses programas, né, é, justamente para fazer essa seleção dos potenciais fármacos para determinada doença. Né? É, por quê? Porque um fármaco, para você sintetizar um, um, um fármaco, é, você tem aí um tempo, um período, até ele ser aprovado, de pelo menos uns 10 anos na né, indústria farmacêutica. Por isso que os investimentos em, em fármacos né, são altíssimos. Né? Porque, imagina, você investir em pesquisa durante 10 anos para desenvolver... No fármaco, aí você tem várias fases, né? Como se fosse a fase da vacina da, da Covid, né? Mas as fases do fármaco também seguem ali um, um rito, né? Que precisa ser seguido passo a passo. Então fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Aí imagina que você chegue lá na fase 3, anos depois, e ruim lá naquele fármaco. Aí você tem que voltar tudo na, do zero. Imagina o dinheiro que você já gastou para tudo ali. Então as farmacêuticas, elas antes de sintetizar alguma coisa e começar a testar alguma coisa, elas vão usar de todas as ferramentas possíveis para tentar é, entender qual vai ser o modo de ação daquele fármaco. Antes de, efetivamente, começar a fazer os testes e tudo mais. Então, o docking, ele acaba sendo ali uma, uma, uma fase é, de triagem, né? Uma fase de triagem dos melhores candidatos. Eu não sei se você já viram uma tese, por exemplo, de de alguém que sintetiza é, compostos potenciais fármacos por exemplo, do Mafra sou uma, Mafra de orgânica né? do, do IFJ ele trabalha na Fiocruz e, e a tese dele ele sintetizou lá uma ele, ele tinha me falado, acho que foi 70 e poucos compostos orgânicos e que seriam usados para determinada doença, eu não lembro não sei se doença de chagas alguma doença negligenciada dessa, eu acho é, e aí, caramba, são 70 e poucos compostos. Tu vai, tu vai fazer os ensaios para os 70 e poucos compostos?
2: Não, Não, ia demorar muito.
1: Não faz o mínimo sentido. Você vai gastar reagente, você vai gastar tempo, uhum. você vai gastar gente, porque você vai para cada um desses compostos você vai ter que ter um grupo ali de controle, né?
2: Uhum. Um grupo
1: de controle. Então você tem que ter o branco e você tem que ter o grupo de controle. Aí nesse grupo, de, nesse grupo que você vai administrar, você tem que administrar várias dosagens, por exemplo, para testar qual é a melhor concentração ali da, daquele fármaco. É, você tem que fazer o um estudo do metabolismo dele, como é que ele, por onde ele é excretado, enfim. A toxicidade, né, que é um dos primeiros estudos que, que são feitos, nos né, fármacos, por exemplo. Então, caramba, antes de eu testar esses 70 e pouco, né, eu, eu vou pegar e vou fazer um estudo, por exemplo, de química computacional, é, de docking com o sítio ativo da doença que eu quero, que eu quero é, combater. Então, por exemplo, se é, vamos supor, né, se fosse o câncer, né, eu quero combater o câncer. Então, eu vou pegar ali é, um modelo de DNA, por exemplo, de uma célula cancerosa e vou testar cada molécula dessa nesse modelo teórico, dessa célula, desse DNA da célula cancerosa. Entendeu? E aí, a partir desse estudo, eu vou ter é, os melhores candidatos. E aí, a partir desses melhores candidatos, geralmente deve fazer uma triagem maior ainda, né? depois desse, desses outros candidatos, chegando ali a um, dois compostos no máximo. Né? É, então, a química computacional já é muito utilizada. Inclusive, por exemplo, até na, 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 na Petrobras, você tem lá a, a área de química computacional, né? justamente para conseguir... É, fazer essas previsões é, e não precisar fazer na prática ali. Imagina é um poço de exploração de petróleo, né? É, você tem um problema que você precisa resolver naquele poço ali de, a nível químico. Você vai parar a planta de, de, de exploração de petróleo para lá coletar amostra para fazer, para levar para o laboratório, analisar e depois trazer o resultado? quanto é que custa ter aquela planta de petróleo parada?
2: Tem muito dinheiro. Bastante, muito dinheiro, com certeza.
1: Deve estar na, na base de milhões, né? Milhões. Então, é, você tem uma, uma, um laboratório de química computacional para realizar os cálculos, fazer simulações, a modelagem daqueles problemas antes de, sem ter que parar a planta de petróleo. Entendeu? E aí, depois, é claro, você vai depois que você tiver já algo mais robusto de, de conhecimento químico, você vai e vai tentar ali fazer algum tipo de intervenção sem, é claro, se possível, sem parar a planta, né? Mas você vai fazer algum tipo de intervenção é, para tentar melhorar ali aquele problema. E é claro, por exemplo, o cara faz, né, o pesquisador lá vai fazer a nível computacional, depois ele faz a nível de laboratório, ele vai lá, faz nos tubos de ensaio, no becker, né? o que, é, que é o que a gente faz no, né? lá no IEF e tal. Depois ele vai para uma planta piloto, né? para uma escala um pouco maior, antes de ir para a vida real. Né? Porque a escala da vida real ela é muito maior do que, do que o laboratório ali, né? do que o tubo de ensaio, do que o becker. Né? Uhum. E aí entra também o trabalho de engenharia. Né? engenharia que é importante nessa nessa é, nesse aumento de escala, né?
3: Computacional... Era muito interessante.
0: É, Agora... bem maneiro.
3: Desculpa, bem é porque eu sim, nunca sim. é tipo eu nunca tinha pensado, sabe, né? Nessa possibilidade.
0: A química computacional então ela tá ali presente nas, nas grandes pesquisas, né? Digamos assim para facilitar o trabalho.
1: Isso. Ó, quer ver? Eu vou. Pode ir falando aí, eu vou abrir um negocinho aqui de um curso que a gente deu, um minicurso na City, na City hum. retrasada. Eu tenho aqui um dado aqui de, de, do programa que a Petrobras usa. Vou falar para vocês o, o preço do programa.
2: É, eu, eu só queria fazer uma uhum. pergunta. É, como é que é o, o mercado de trabalho, então? Ele é bem competitivo tem, ou é bastante amplo para todo mundo?
1: Então, cara, o mercado de trabalho né, é para... Uhum. Químico computacional, é, eu não vejo assim muita, muita oportunidade. Não para o mercado de trabalho é, geral. Tá? Geral, que eu digo assim, na, na, na iniciativa privada. Geralmente, a galera que, que, que trabalha com computacional, né, com a área teórica, ela vai estar nas universidades. Vai estar nas universidades. Fora, logicamente, essas grandes empresas como Petrobras, as grandes farmacêuticas. Né? Porque também tem aquilo, né? É, de repente, uma grande farmacêutica dessa aí, ele vai ter um programa, um laboratório, por exemplo, lá fora. Entendeu? Então, esse laboratório ele consegue ali, é, suprir a demanda dessa farmacêutica no mundo.
2: Caramba! Aí, tipo, dia.
1: tu né, não vai ter muita gente para trabalhar é, com vagas disponíveis. Ó, dei uma olhada aqui. Tem um programa que a Petrobras ela usa, que é chamado de VASP é o nome do programa. É um programa usado para química do estado sólido. Né? É, o que acontece? Uma coisa é o simular a molécula em fase gasosa. Outra coisa é simular o cristal. Por exemplo, no polímero, é, no mineral, né? aquelas, aquelas estruturas cristalinas que a gente via lá na Enorg 1, lembra? Uhum. Então, para simular aquilo dali, aquele tipo de interação que tem ali no cristal, você tem que usar esse, esse programa que ele usa um método para isso. Que é chamado de VASP. Ele é usado principalmente na área de materiais. A licença da versão comercial desse programa está em 60 mil dólares por ano.
2: Meu ah, Deus, nossa. Deus!
1: Então você <risos> tem aí o dólar a 5 e alguma coisa, 330 mil reais, 300, 300 e poucos mil reais por ano que a Petrobras gasta para ter a licença desse programa e poder realizar os cálculos de modelagem para eles. Então, então vamos lá, só para Então expressão. será que a química computacional é importante? <risos>
0: será Para se dispor a gastar tanto dinheiro só no software, uhum. sem contar os computadores, os profissionais sim, e tal. Sim, sim. Então acho que é, é, é meio óbvio que poupa muito mais dinheiro do que isso, né?
1: Sim, sim, sim. Ou seja, o gasto que eles têm ali, poxa, é, 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 é muito inferior ao gasto que eles teriam se tivessem que estudar esse sistema. Esse... Esse, esses problemas na prática, ali, parando, a, como eu falei, parando a planta de exploração de petróleo, entendeu? É, então, o benefício da, da modelagem, da, da química computacional aplicada ali, ela paga esses 300 e pouco mil por ano. É, para a gente é totalmente é, fora de, da realidade, né? Com certeza. Então, olha, eu fiz um orçamento do programa que a gente utiliza lá no, no, na UFRJ, para tentar levar um projeto lá para o IFRJ o IFRJ, né? que é o Gaussian. A gente usa o um programa chamado Gaussian, que é um pacote computacional pago, específico para a química computacional. Um dos mais usados aí no mundo. Né? É... E a versão mais básica assim, do Gaussian, que é desse mais recente, né? é... Tava gerando. Uma... A licença dele tava gerando em torno de 15 mil reais.
3: Isso, anual?
1: Então, o Gaussian você compra. Ah, comprei. 15 mil reais ah, ele é seu. Porém, de tempos em tempos, eles, eles é, têm atualizações, né?
2: É a versão nova.
1: É, é tipo você, né? É tipo celular, e. né? Você compra um hoje, esse ano, no ano que vem, eles lançam outro, aí, né?
0: É, tem que é pagar a o... atualização. É o que a gente tinha dito. É,
1: você aí tem aí que, que pagar, pagar a atualização, né? A gente lá no laboratório, lá da UFRJ, a gente tava com 0,9. é de 2009, agora, 2009. Aí, agora, a gente o professor Sérgio conseguiu projeto, conseguiu é, projeto para comprar o 16, 2016, entendeu? É o mais atual, é o mais atual usado. Mas aí, por exemplo, já tem um tempinho aí. Daqui a pouquinho eles vão mandar o 2022, 2023, sei lá, entendeu? E aí você vai, mas, mas acho que vai demorar um pouquinho. E aí você vai é, ter que adquirir um novo programa. Enquanto isso, você pode usar o antigo sem problema, entendeu? E é ainda, por exemplo, o Gaussian 16, é, ele está é, aí, na, 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 digamos assim, na, no estado da arte né, do, do, da química computacional. Ele é, digamos assim, o mais atual usado aí. Você, você vê os artigos, né? É, tem artigos atuais aí que, que usam o 09 ainda, entendeu? Então, o 16 ele é o top do top no momento. Né? Então, você tem vários anos ainda para usar o 16.
2: É até uma dúvida que eu tinha agora, Everton, que Como uhum. a, gente tinha, é, a gente tinha falado que essa química, ela evolui com o processo da tecnologia, existe alguma coisa que ela não consegue fazer hoje? o computador de hoje não consegue fazer?
1: Então, a, a, a química computacional, né? Qual, qual é o limitante da química computacional? A parte do hardware, né? O, a, a, no caso, é a, é a velocidade de cálculo. Então, por exemplo, quando eu vou Fazer um cálculo de um complexo, um composto de coordenação aí com 100 átomos, dependendo do metal, dependendo do, da quantidade de elétrons do meu sistema, eu posso ter um cálculo, por exemplo, que leve aí uma semana, por exemplo, para terminar. Então, esse é o tempo de escala que a gente, por exemplo, eu utilizo no meu trabalho. Então, uma semana. Já teve um cálculo que eu, que eu fiz no mestrado e que durou 14 dias, era um complexo binuclear. É, isso para um complexo, uma molécula complexo de 100 átomos. Se eu vou tentar estudar, por exemplo, uma proteína, a proteína a gente está falando o quê? de milhares de átomos. Então, esse tempo de, de cálculo, ele aumenta, se eu for usar o mesmo computador, ele aumenta, assim para algo praticamente impossível de, de ser feito em um computador comum. Então, por isso que a gente tem... É Os chamados supercomputadores. No Brasil, a gente tem, algum, acho que são cinco regiões, cinco, cinco áreas que têm essa questão dos supercomputadores. Né? É, e, basicamente, o que a gente usa aqui bastante, aqui no, que o colega lá do laboratório usou, é o chamado Senapad, que é em São Paulo. É, que É um supercomputador que você precisa é, submeter um projeto para colocar o seu cálculo para rodar nele. Então, você tem que justificar o que, que você está colocando o seu cálculo ali e está gastando o que a gente chama de tempo de máquina, né? Então, eles te dão, ó, é, fulano, você tem esse cálculo aqui? o teu projeto foi aprovado, você tem aí tanto tempo para poder rodar teu teus cálculos. Então, você, você meio que aluga, né, entre aspas, o tempo desse computador. Como é do Brasil, o governo brasileiro, né, está ligado à ciência e tecnologia, você não paga, né? Mas você tem que submeter o teu projeto para é, mostrar que ele é relevante, que você vai e é, que vale a pena eles colocarem teu cálculo para rodar, né? Você tem que justificar isso. Aqui no, no Rio de Janeiro tem o Santos Dumont lá em Petrópolis, né? Inclusive, eu não sei nem não, deve, deve ter ficado mesmo com essa tragédia que teve, né? Deve ter ficado pela acho que uma área alta. Mas tem um vídeo até na internet vocês podem pesquisar falando sobre o supercomputador que é o Santos Dumont, que tem aqui no Rio, que é de Petrópolis. Né? É, meu colega ele usou lá o de São Paulo, porque lá é que tem o programa que ele utiliza, que é da área de química. Porque, assim, a gente está falando de química computacional, né? mas você tem outras áreas também que utilizam computadores. Você tem as engenharias, a matemática, a física, que também utiliza a parte computacional, é, nesses supercomputadores que a gente tem aí, biologia, né? Então, para
2: alugar qualidade. isso, deve ser também um dinheirinho legal, né? Sim, você vê esse vídeo, do,
1: bota lá, supercomputador Santos Dumont, né? pesquisa lá no, no, no YouTube, supercomputador é, Santos Dumont, é, que, que aí tem um vídeo que é, que é o diretor lá é, do, 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 do supercomputador, e ele fala, o custo né? teve, teve uma época que ele estava inoperante, ele tinha sido desativado porque é, a conta de luz não tinha sido paga porque a conta de luz dele é absurda, assim, coisa de alguns milhares de reais por mês
2: entendeu?
1: não lembro se era meio milhão por mês um negócio assim por quê? porque um supercomputador ele é algo assim, de do tamanho de uma computador em si, ele não parece com o que a gente tem na nossa casa, né? Ele é, ele é do tamanho de... Tipo, de tem Muito aqueles vale, geradores, né? geradores de, de energia, é tipo daquele tamanho ali, dos contêineres, são colocados em contêineres, né? Uhum. E aí, todas aquelas células ali de processamento, né, são usadas para o mesmo fim, que é o cálculo lá do... Que, que se pretende fazer, né? No, no nosso caso, cálculos químicos, né? tá? E isso tem no mundo, né? Então, no mundo, a gente observa o quê? Que um país, ele é tão mais é, rico, né, evoluído, é, à medida que ele tem capacidade de processamento. Tem até um ranking na, na internet, que é o são os supercomputadores mais rápidos do mundo. Né? Acho que atualmente é um japonês, chamado Fugaku.
2: Né?
1: É, e aí você vê lá, tem um vídeo dele. Poxa, dá, dá uma olhada na internet, vocês vão babassas, vão falar, caraca, imagina eu jogando nesse computador. <risos> Nossa,
3: eu acabei de ver aqui. Eu pensei muito no Matheus e no Jonathan, porque eles ficam na minha cabeça com as coisas.
0: É, é claro que não usa pra jogar, né? É uma brincadeira. <risos> não usa ainda, né? Quem sabe um dia aí a gente vai ter um terceiro tamanho de notebook em casa. Vou abrir o é, campo a minado. Questão é, a questão, né, sempre é min
1: min miniaturização, né? Só que a miniaturização vai levar a questão que é bem interessante também, que é, a, a, é o futuro, digamos assim, né? que é a chamada é, computação quântica. né uhum. que Até o professor Marcelo, do, de Física, ele estuda no doutorado dele, ele estuda essa parada aí de essas teorias de, de computação quântica aí, né? que está na vanguarda. Então, quando a gente conseguir fazer um computador quântico que faça cálculos computacionais, ele vai ser é, muito mais rápido do que esses supercomputadores aí.
0: É, e o ciclo se repete, né?
1: Sim. Tipo,
0: lá na década de 40, o computador era é o tamanho de um prédio. Sim, Hoje sim, em sim. dia, a gente tem um que cabe no bolso que é 10 mil vezes mais potente que aquele do tamanho de um prédio. Sim, é.
2: sim, sim, sim. Uma tecnologia muito menor é que aí, não, do que né? é o celular, o mandar carro pra Lua.
1: Exatamente. É, o que vem por aí, a gente... A gente é, é, fica até difícil você prever, né? Mas que vai ser, assim, uma, uma grande revolução vai ser. Deixa a computação, pode. Com
3: é, porque... certeza.
2: E agora, a gente tocou em tecnologia e tal, Berço, é, é, uma pergunta sobre a área mesmo. Dá para fazer é, essa área sem saber de tecnologia, sem ter noção nenhuma de tecnologia?
1: Então, é, isso é tecnologia né, que a gente está falando. É, eu não, não, quando eu entrei, eu não sabia muito sobre essa área que eu falei para vocês. Né? A minha, minha ideia inicial não era trabalhar com química computacional. Então, é algo aprendível, né? É algo que você uhum. é, entrar ali você consegue aprender. E assim, a minha área especificamente é de aplicação. Então eu pego o um programa que já está pronto e eu aplico ele ao problema que eu quero resolver. Problema químico. Né? Uhum. É, então a gente não desenvolve programa. Então tem, tem, tem uma galera que desenvolve programas. Faz a linguagem de programação para escrever no programa que realiza esse tipo de cálculo. Tá? Aí essa galera vai precisar ter uma base grande, por exemplo, de programação, né? é, é uma base forte nesse sentido. Né? No meu caso, eu aplico. Então, eu pego um, um programa, pacote computacional comercial já pronto, e eu vou usar ele para resolver o meu problema relacionado à química. Tá, então eu, como químico computacional, preciso saber muita química.
2: É, é tipo a química normal, então, a área de pesquisa ah, e é. a área que. É, entendi. Sim,
1: sim, é tipo ciência aplicada e de desenvolvimento, né? Uhum. Desenvolvimento. E aí tem muita gente que chama, né? Ah, não, você é químico teórico, né? Só que aí, se a gente for pensar, fazer um paralelo com a física, né? O que é um físico teórico? É um físico. Físico teórico é o Schifferhock, por exemplo. Uhum. Qual era o instrumento de trabalho do Schiffer O Cérebro dele. O cérebro Realmente dele, não. né? É. Nem a caneta ali, ele, né? ele podia ele acabar movimentando, mas era o cérebro dele que passava ali para o papel as ideias dele, então as teorias em si. Então, o químico teórico, teoricamente, seria isso também, né? Químico teórico faz química com o papel e caneta, né?
3: <risos> Essa é. é a ideia.
1: Né? Mas, é, assim, comumente também a gente chama de químico teórico camarada trabalha com química computacional
0: também, né? É porque acho que passou um pouquinho de do... a gente conseguir fazer isso com papel e caneta, né?
2: Ah, com é, certeza. É, Quando a gente é, envolve o é. computador, né? Pois é. É... <risos>
1: é, mas você tem, por exemplo, o desenvolvimento de... de, de, de... Quando fala assim, papel e caneta, é no sentido do de desenvolvimento de, 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 de leis, por exemplo, de equações, entendeu? Sim, sim,
2: entendi.
0: Everton é, eu lembro desse mini curso da City, que essa parte, se não me engano, foi o teu colega, acho que Thales o nome dele, não lembro agora. Eu lembro que vocês mostraram dois programas Um deles tinha uma interface de usuário relativamente simples Não era simples de se olhar, tipo, não uhum. era intuitivo uhum. Mas comparado ao segundo que vocês mostraram sim. Que você tinha que rodar no Linux Isso aí. E os comandos você tinha que codar, né? Botar... Uhum. Sim, sim Então, esse, esse da interface legal
1: é o Gaussian então, você paga 15 mil na licença para você ter essa interface legal.
0: <risos> para você não precisar saber programação, né? É. é. E para você não ter toda a, a, a dificuldade que você tem no
1: outro. No outro, é o, eu não lembro se é o Gromax ou é o Gromos. Tem um dos dois que é de grátis, né? É o que o Thales usa. E aí, por ele ser de grátis, né? <risos> você tem todo aquele problema... De utilizar a linguagem de programação. Você é, utiliza uma tela como se fosse o do ms dos né? E aí o Thales mostrou lá no, no mini curso né, que você tem que ir passo a passo. É, esse programa, o Gromax, né, ele é utilizado para a área chamada dinâmica molecular. O que é dinâmica molecular? É quando eu tenho sistemas, por exemplo, do Covid sistemas gigantes. De proteína, né, de metaloenzimas, por exemplo. Então, por exemplo, o Thales, o trabalho dele, ele estuda uma metaloproteína é, chamada APSR, se não me engano, que ela é uma bactéria, tá, essa, essa, essa metaloenzima está contida na bactéria, que é redutora de sulfato em poços de petróleo. E isso é um problema no, no poço de petróleo. Então o Thales ele estuda essa metaloenzima. Né? Ele vai até defender o doutorado em breve. É, para estudar essa metaloenzima, não tem como eu usar o Gaussian. Aliás, dá até dar, porque o Gaussian também tem uma interface para dinâmica molecular. Mas, em geral, esses, esses, esses sistemas mega grandes, você tem que utilizar um método é, compatível com ele. Então, na química computacional, a gente tem métodos que são ligados a resolver a equação de Schrödinger, que são os métodos que a gente chama de métodos quânticos, e tem é, os métodos baseados em mecânica molecular, que é a dinâmica, a dinâmica molecular, é o docking. Então, são, são métodos distintos. Então, por exemplo, eu tenho um composto de coordenação para me estudar. Tem 100 átomos, eu posso usar o método quântico para ele que é um método que se eu usar eu vou levar aí sete dias para ter um cálculo no máximo. Vamos supor, né? Uma proteína, por exemplo, se eu usar um método quântico, o cálculo não acaba nunca. Não vai, não vai conseguir. Você não vai conseguir calcular uma proteína usando um método quântico. Por quê? Por causa da nossa limitação. Nosso computador ele não, não é, digamos assim, o veloz o bastante para conseguir fazer isso.
2: É, Entendeu? O tempo atual um vida. Né? Nossa, nem eu. Ah, então não Inverto tem como. Quântico
1: não. Quântico não. Aí o que, que acontece? Tem algumas aproximações. A gente pode, às vezes, fazer o quê? Vamos supor que eu tenho uma mega proteína lá. Só que a proteína, você tem lá um bocado de cadeia que não serve para nada. Aliás, serve, mas, né, mas tá lá né, de, 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 só pro ambiente em si. E você tem o sítio ativo da, da minha metaloenzima, que é onde, por exemplo, tem o íon metálico que vai fazer a catálise, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Usar um método quântico só para esse sítio ativo e usar um método é, de mecânica é, de, de, de dinâmica molecular, por exemplo, para o restante, entendeu? Porque eu sei que o restante não, é, não vai influenciar tanto no meu resultado de catálise. Então, isso a gente chama de... de a gente chama de QMMM, né, que é Mecânica Quântica com Mecânica Molecular. A gente, meio que um, um método misto, né? A gente pode também fazer. Mas, assim, na prática, se você tem um sistema muito grande, com milhares de átomos, você tem que utilizar a mecânica molecular. E essa mecânica molecular ela vai ter ali leis, né? Leis que governam ali a, a, aquela, aquela simulação que a gente está fazendo no computador. É, sem ser a quântica, né? Sim. Então, você tem o método quântico, que é o método que calcula lá a equação, Schrödinger, função de onda, orbital, e a gente tem a mecânica molecular, que vai utilizar, basicamente, a física ali de, de Newton, né? Física corpuscular, né? Ele considera ali os átomos como se fossem bolinhas, né? E as ligações como se fossem molas. É o modelo massa-mola, né? Que chama, né? E aí, ele também é muito importante para sistemas grandes, porque a gente não consegue estudar sistemas muito grandes com química quântica. E tem um intermediário, que é um chamado semi o chamado semi-empírico. O semi-empírico ele consegue estudar sistemas maiores do que a gente estuda no quântico, mas menores do que são estudados na mecânica molecular. Então, você, dependendo do seu sistema, você tem que selecionar o melhor método para ele, entendeu?
2: É, um método diferente para situações diferentes, né? Sim,
1: isso aí. Então, assim, é, a química computacional precisa ter noção de tecnologia. É claro que você vai estar, tá, né? Como eu, é, em tudo que a gente vai, vai trabalhar na pós-graduação em si, você tem que ter, tem que procurar sempre ter uma noção de tecnologia. Por quê? Para estar tá ali na vanguarda da tua pesquisa, né?
2: Uhum. Para saber é ligar difícil. o monitor... Oh.
1: É a mesma coisa, por exemplo, né, eu ser da química computacional, eu estar usando lá um, um, sei lá, um Pentium 3.3 e
2: <risos>
1: já existiu o I9, né? Entendeu? Então, não faz sentido nenhum. Então, naturalmente, você vai ter que ali, buscar sempre o que a gente chama de estado da arte, né? É em que pé estão tá os trabalhos mais atuais na minha área. Né? Isso é chamado de estado da arte. Então, a gente sempre tem que procurar, né, pesquisar, qual é o estado da arte da química computacional para a minha área, né?
0: Então assim, Eu consegui, pelo menos está ali perto, né? Uhum. É.
1: Então assim, antigamente quando não tinha esses pacotes computacionais é, comerciais, você tinha ali uma, um trabalho muito grande de programação. O meu meu orientador, por exemplo, ele fez é, usando ali a mecânica molecular, a dinâmica molecular na época dele, né? Para compostos de coordenação, que hoje a gente usa métodos quânticos, mas na época dele não tinha capacidade para isso. Então, eles faziam... É, acho que era um método semi-empírico, se eu não me engano. Então, eles tinham que programar. Eles tinham, aliás, acho que era a, dinâmica, a mecânica molecular que eles usavam. Então, eles tinham que fazer um negócio chamado campo de força. Que é o quê? É você parametrizar o teu sistema. É você dizer para o seu sistema qual é o tamanho da ligação carbono-ferro. Qual é o tamanho da ligação de não sei Qual é o ângulo. Qual, entendeu? Então, você fornece um bocado de informações para o programa, para ele ser capaz de calcular. Então, meu orientador, por exemplo, na época dele, como, né, mais lá atrás, então ele teve que fazer esse tipo de, de programação. Eu já, já não tive. O Thales, como mexe com parte de dinâmica molecular, que precisa usar esse Gromacs, precisou também aprender um pouquinho de, de programação. Mas aplicada, entendeu? Não é programação qualquer programação. Tem que é uma programação é aplicada ao, ao que você está usando ao programa que você está usando. Né?
2: Uhum. Então, tipo, o... Everton, você concorda basicamente que o maior problema obstáculo que uma pessoa, uma pessoa contra... contraria nessa área é o... é o dinheiro mesmo, né? Sim.
1: Mas agora, é... o maior obstáculo é o, din... é o dinheiro no sentido do quê? de você adquirir né, os... os equipamentos, né? Sim. E adquirir a licença também dos programas, né? Aham. Então, é, agora, não fica muito atrás da, da, da área experimental, né? E se você for...
0: E a gente também são caros.
1: Comprar reagente, Verdade. comprar vidraria. Só que o computacional tem uma vantagem, né? Você vai gastar o dinheiro uma vez. Vai conseguir trabalhar aí com ele durante, por exemplo, aí cinco, seis, sete anos, né?
2: Uhum. No, no, a... no
1: caso do experimental, não. Reagente a gente acabou, tem que comprar mais.
2: A não ser que você precise fazer a mesma coisa que a Petrobras faça, aí é mil por ano. É, dinheiro para ele não é problema,
1: né? Dinheiro pra, nesse, nesse é, dinheiro para a gente é problema, é problema né,
3: João?
1: É, <risos> e aí é que entra a questão dos projetos de fomento, né? Geralmente um pesquisador ele vai, vai dar entrada no projeto de fomento, que aí é o CNPq, FAPERD, né? E vai é, pleitear e ganhar recursos para fazer isso. Eu tentei aqui no projeto da. Papel para o, o IFRJ fazer aquilo, né? Vacas magras, né? É, pesquisa tá é, com pouquíssimo dinheiro, né? Os governos ficaram tirando dinheiro da, da área de pesquisa, né?
2: Uhum.
1: É, e aí fica muito mais difícil você conseguir, né? E aí eles olharam, ele é, vai olhar ali para o seu currículo. Então, por exemplo, para mim, meu currículo, pronto. formei doutorado agora em 2020, né? Tenho ali meia dúzia de artigos. Orientei já alguém, algum mestrado, algum doutorado? Não. Então, ele já... Vou botar para esse outro aqui, que tem um, um currículo mais recheado. Né? Então, você tem isso. Né? A dificuldade de você ter é, recursos ali para iniciar a pesquisa, porque você é recém-formado. né
2: É. Esse daí é um problema não só na química. Como é, tá geral, geral né? É.
1: Se o dinheiro é pouco, ele vai... né ser dado ali mais, para. Mais é, vai Com o
3: né?
1: É, e aí você tem né, um, um grande problema, né? Com isso, mas é aquilo, né? O, o país ele, ele vai destinar o dinheiro para o que ele acha importante, né? Pesquisa, ciência, tecnologia, né? No Brasil e em muitos países por aí também nunca foram, nunca foi
2: prioridade, né? Hum.
3: Ué, Everton, então você fez o mestrado na área de Química e Computacional e o doutorado também, terminou em 2020, só que você ainda continua na USRJ é, fazendo pesquisa, é isso?
1: Isso, isso, isso. O meu orientador, o professor Sérgio, né? Ele é... perguntou se a gente queria continuar. Queria continuar trabalhando lá, né? Eu, Kares também. E aí é claro, né? É claro que a gente quer continuar. Desenvolvendo lá projetos, a gente continua desenvolvendo projetos lá, artigos, né? É, ligados aí à, à química inorgânica, à química bioinorgânica, né? Que é a área que a gente atua. Que que lá um o laboratório é né, quase exclusivamente de química inorgânica, né?
0: Deve ser o um paraíso, então.
1: É, a gente gosta, né? <risos> Teve um colega que botou, a gente criou o um grupo né, do laboratório, ele botou uma, uma figura lá de um. Uma molécula lá e. Falei, cara, maneira a tua figura aí, só faltou uma coisa, um metal aí nessa figura. Só tem <risos> só
2: tem carbono, oxigênico, pelo amor de Deus. Tem aí, não, né? É. É. Tem que ter um.
1: Tem que ter um octaedro, um tetraedro, né? hemoglobina um... aí, cara, qualquer coisa. <risos> Mas tem que ter um metal, né? É porque a gente gosta, né? Porque o que acontece? O metal ele é uma outra questão, né? Um químico, te... químico computacional de química orgânica trabalha de um jeito. O químico computacional de inorgânica trabalha de outro jeito. Por quê? O químico computacional de fisicoquímica trabalha de outro jeito. Por quê? Porque você vai ter especificidade de acordo com a área. Química orgânica, você vai estar muito ligado, por exemplo, a ligações intermoleculares, que a molécula vai fazer com o seu sítio ativo, por exemplo. Por quê? Porque molécula orgânica não vai ter doax variável. Vai ter, por exemplo, protonação, estado de protonação diferente, então você vai ter que se preocupar com isso. Vai ter conformações diferentes na orgânica, né? Já no meu complexo, eu não tenho preocupação com conformação em geral. O complexo ele é rígido, né? Está lá no octaedro, está lá no tetraedro e, em geral, não vai variar tanto. Por outro lado, na inorgânica, eu já tenho que me preocupar com o quê? Com é, estado de espinho. Ele pode ser alto ou baixo espinho. Nox, do metal. Quando eu falo em enzima, por exemplo, eu tenho que me preocupar com a possibilidade da variação do nox. Se vai ganhar um elétron, se vai perder um elétron. Entendeu? Então, nesse caso, por exemplo, no nosso caso da inorgânica, as interações intermoleculares não são tão relevantes.
0: São variáveis diferentes.
1: Isso aí. Então, o meu olhar é diferente do olhar do professor lá né, da Orgânica que faz essa mesma coisa, que faz química computacional também. Que é diferente do professor da físico-química que está preocupado lá em calcular é, os dados termoquímicos, o delta G, o delta H, o, a entropia do sistema. Está preocupado em estudar coisa que nem existe ainda, <risos> entendeu? <risos> é, a química gosta disso também, né? Vamos estudar um elemento que nem está na tabela ainda, né, João? E, e é possível com a química teórica. Então, a química teórica, ela vai entrar onde a gente não consegue entrar muitas vezes no experimental. Então, por exemplo, orbital. Como é que você obtém orbital no laboratório?
2: Não dá. Não tem como.
1: Orbital é o quê? É uma, é uma, é uma imagem gráfica que a gente tem, como, né, que a gente vê lá na, na química, né? uhum. mas que ela é basicamente, ela é gerada a partir da resolução da equação de Schrödinger, Das funções de onda de cada orbit de cada átomo, do orbital de cada átomo. Né? Teoria do orbital molecular. Então, é, isso a gente só consegue ver com química computacional. É por isso que a gente fala que a química computacional ela é uma ferramenta. E aí, é, com a química computacional, eu consigo, por exemplo, vamos supor que eu tenha dois isômeros. Né, na química inorgânica eu tenho lá o um isômero Mer que é o meridional, e tem o isômero FAC, que é o facial. Eu consigo, por exemplo, prever qual dos dois é mais estável. E aí eu consigo dizer, ó, o isômero FAC é tantas tantos quilocalorias de energia mais estável do que o isômero MER. Entendeu? Então eu vou, eu vou fornecer ali informações valiosas para o cara que está lá sintetizando tudo ali. O cara sintetizou ali, não sabe se o isômero é MER ou FAC que a gente pode fazer, por exemplo? Eu calculo os dois no, no computador, o MER e o FAC, e eu posso, por exemplo, gerar o espectro de infravermelho. E aí eu comparo lá com o espectro que o cara tirou, por exemplo, no laboratório. Entendeu? Então eu consigo, hum. pela, pela química computacional, simular o espectro de infravermelho, consigo calcular o espectro de UVV, simular o espectro de, de ultravioleta visível, e comparar com o um experimental, né? na orgânica eles fazem muito, RMN, calcular o RMN da espécie ali. Então, a química computacional, ela vai é, servir ali como auxiliar do químico que está lá no laboratório, sintetizando os compostos na prática. Então, é, não é não é raro, e é até desejável que, por exemplo, nós, do laboratório de química teórica, de química computacional, tenhamos parcerias com professores que estão lá no laboratório sintetizando as moléculas, os compostos. Por quê? Porque aí você, tem um, um, você consegue trabalhar nas duas, nas duas vertentes, experimental e computacional.
0: Com o que vocês têm tra tra trabalhado recentemente lá? Ah, não pode okay. falar?
1: Então, tem, tem, não, tem, vários, tem vários laboratórios. Por exemplo, na, na minha tese de doutorado, é, eu trabalhei com um professor lá lá de São Paulo, da USP. O professor Roberto Santana. Né? É, é um professor da área da área que é, sintetiza complexos de rutênio. Rutênio NO. São complexos nitrosilas de rutênio. Tem o rutênio e um dos ligantes é o NO. O NO ele é um vaso dilatador. Né? Então, esses complexos eles têm sido estudados para atuarem como fármacos. É, para, por exemplo, tratar a hipertensão, câncer, doenças negligenciadas como leishmaniose, doença de chagas e, e outras coisas, né? Mas ele é assim um professor muito, é ele, assim a é referência na área dele, né? É, tanto é que ele foi professor é, convidado, professor convidado em Harvard, lá, lá na faculdade de, 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 de medicina lá de Harvard, né? Só para vocês terem uma noção da pouca coisa, né? É, né? E no campus de, de Boston, né? O campus Campos Duque de Caxias de Harvard, não que nem... <risos> é, tem uns caras aí que botam, não, estudei em Harvard, né? Tu vai ver o Campos... Campos Harvard de Sul
2: de Harvard aí... <risos> de Sarapuí.
1: É, de do... É, do... É, do Sarapuí, não é, né? Então, assim... Mas, assim, cara, muito gente boa, muito solícito, assim. Tipo, a gente trabalhou junto, a aluna dele, a Renata, né? Então, ela me forneceu os dados do complexo que ela tinha sintetizado. Ele é lá da USP. É, acho que de Ribeirão Preto, né? E tem outros professores, só então, por exemplo, alguns professores são daqui, do Rio, né? A gente trabalha, é, e à medida que, por exemplo, esses professores vão entrando em contato somente com o Sérgio, né? Que tem mais assim conhecimento, né? Com, com esses professores, é, já, já de, de tempo, a gente vai vai tentando ali é, resolver aqueles problemas que nos são trazidos, né? E tem a possibilidade também de a gente publicar um artigo e fazer um trabalho, por exemplo, a partir da da nossa pesquisa bibliográfica mesmo. Então, por exemplo, no meu, no meu doutorado, eu estava pesquisando esses complexos de rutênio com ligantes corantes. E aí, um dos corantes que a gente é, trabalhou é o laranja de acridina. Ou alaranjado de acridina. Ele tem uma estrutura assim que é um, um, um anel tricíclico. Então, imagina três benzenos juntos um no outro, ligados assim, com nitrogênio. Esse é o Basicamente a estrutura da acridina, mas que é parecida com a laranja de acridina. E aí tinha um artigo do laranja de acridina, é, desculpa, uma estrutura análoga do laranja de acridina é o azul de metileno. Vocês mexem no laboratório, né? Azul de metileno, é um corante também. E aí, esse azul de metileno tem uma estrutura parecida com o laranja de acridina. O laranja de acridina só não tem um enxofre. O azul de metileno tem. São três anéis ligados, o nitrogênio e o enxofre. É o azol, né? Tipo lá, azol. É, e aí, eu olhando um artigo, a gente viu que tinha um artigo que indicava que o azul de metileno, ele tem um enxofre e um nitrogênio. E ele tinha formado um complexo com o mercúrio. E aí, nesse artigo, dizia que ele formava um complexo com o nitrogênio. Eu falei, caramba. Teoria de Pearson, né? Macio, macio, duro, duro. Uhum. Mercúrio é macio, certo? Certo. Yeah. Eu tenho nitrogênio e enxofre. Quem você esperaria que ligaria com, com o mercúrio? Enxofre. Macio, macio. E aí é legal que esse artigo publicado, ele mostrava a estrutura cristalina. Ou seja, o cara fez experimentalmente e viu o cristal. E no cristal realmente estava o quê? O nitrogênio coordenado ao mercúrio. E aí o cara, no texto dele, é legal isso, né? Quando você lê o texto do artigo, ele fala assim, não, porque dureza e maciez, não sei o que, blá, 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 e aí tá ligado no nitrogênio. Eu falei, pô, mas como é que você vai explicar isso do... com dureza e maciez? Você tá seguindo justamente o contrário, gente. Tá o
2: oposto, né?
1: é. é. E é legal que o artigo tá lá publicado, no né? Inorganic você tá... Aliás, no né? Tá? ou seja, os caras, né pra justificar alguma coisa, eles botam se passar, já era, né? Então, por isso que você tem que sempre ter esse olhar de crítica quando você vai ler um artigo, por exemplo. Ou um livro, ou qualquer outra coisa. E aí eu falei, pô, vou estudar isso aí, cara. Vou pegar e vou pesquisar na literatura complexos formados com laranja de acridina, com o azul de metileno e, e ver o que o cálculo me diz. Então, o que, que eu vou fazer? Vou, vou fazer um cálculo com nitrogênio ligado e depois eu vou fazer um cálculo com enxofre ligado. E vou ver o que acontece. Porque a gente desenha a molécula e manda o cálculo otimizar a estrutura. Né? E vamos ver o que acontece. E aí, isso, né? essa, essa anomalia, digamos assim, que a gente observou, é, serviu a gente publicou um artigo disso. Né? A gente conseguiu publicar um artigo é, baseado que é, nos dados da literatura que a gente pesquisou né? e com, com os cálculos que a gente fez. Então, nesse, nesse artigo esse artigo surgiu de uma observação que a gente fez na, na literatura. Falou, pô, dá, acho que dá para a gente calcular isso aqui, não, não tem cálculo, é, não tem outro artigo que, fe, que fez isso, então a gente pode tentar ver se a gente consegue explicar o porquê que isso acontece, né? E a gente observou né, que, na verdade, esse complexo com mercúrio e o azul de metileno, na verdade, ele é como se fosse um sal, né? Então, o azul de metileno, ele não é bom para atuar como ligante ele não vai se coordenar ao íon metálico, ele vai atuar como se fosse um contraíon, né? Porque ele tem carga positiva, o azul de metileno. Então ficou o azul de metileno positivo e o mercúrio com três cloretos, acho que é dois, três cloretos, né? Como sendo o ânion do complexo. Né? Então ele forma na verdade um como se fosse um sal, né? Porque o azul de metileno ele é um contraíon e não um ligante. É por isso que ele está naquela, naquela orientação lá do, do, no cristal, né? Na verdade, a distância do azul de metileno pro, do, do nitrogênio para o mercúrio era muito grande para ser considerado uma ligação coordenada entre o mercúrio e o nitrogênio, né? E a gente conseguiu é, discutir isso pela, pela química computacional. E conseguimos publicar um artigo, né? O Thales aí, eu, Thales, né? O Sérgio, publicar. Então a química computacional ela te dá essa essa possibilidade eu posso publicar um artigo simplesmente com observação da literatura ou eu posso fazer parcerias com grupos experimentais para que a química computacional seja algo a mais no trabalho da,
2: daquele camarada ali Ela relativa com uma ferramenta que ela foi designada isso aí, né? da mesma
1: forma que você faz por exemplo uma, uma um espectro de infravermelho você não, não tira um espectro de infravermelho quando você uhum. sintetiza algum complexo então a mesma coisa é, naquele estudo daquele, daquele composto, eu vou fazer uma análise computacional. Vou fazer o estudo computacional daquele negócio ali. Tem algumas áreas, por exemplo, que você não tem trabalhos mais publicados em que o cara sintetize, por exemplo, na área, por exemplo, de é, células solares sensibilizadas por corantes. A ideia é o que É fazer células fotovoltaicas usando corantes, ou composto de coordenação ali naquela, naquela célula ali. O composto de coordenação vai, com o corante vai atuar como se fosse uma antena, né? como se fosse um captador de luz e vai gerar... É, Para substituir né? as células solares feitas de silício. Né? Nessa área de células solares sensibilizadas por corantes, é muito difícil você achar um trabalho publicado que não tem química computacional. Os caras quando vai publicar um artigo eles já fizeram o um estudo computacional daquele 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 complexo que ele está usando ali, entendeu? Então é muito difícil você ver áreas que não tem esse tipo de estudo. Mas à medida que eu vejo um artigo que não tem aquele estudo computacional e tenha dados experimentais ali que eu consiga comprovar ali minha, meu, meus cálculos, né? Eu, eu posso publicar um artigo digamos assim, é, estritamente teórico, estritamente computacional e publicar.
2: Então, é Everton, tipo, para quem está começando, juntando as duas coisas que você falou aí agora, no caso, é, quem está começando não tem muita chance e, e se juntar com outras pessoas. No caso, então, quem não consegue, de repente, consegue se juntar com alguém mais experiente num trabalho. Não dá para fazer isso também?
1: Sim, sim, sim. Então, é, por isso é importante as parcerias. né? Hum. Na ciência, você tem que ter boas parcerias. Quando assim, eu falo boas parcerias, é o quê? É o cara lá que vai estar tá no laboratório, vai produzir realmente, a... ele vai sintetizar, né? ele tem uma estrutura que possibilita sintetizar o meu complexo e me fornecer esses dados porque eu preciso de dados para fazer meus cálculos. Sim. Né? Repara, o cálculo ele é uma ferramenta, mas eu a todo momento preciso justificar os meus resultados. Sim, sim. É a mesma coisa não que seria era... só teoria. Antigamente, quando o, 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 a química computacional não estava muito desenvolvida, o Sérgio, né, o meu orientador, falou que tinha congresso, que os caras vinham assim, e aí eles mostravam o cálculo deles, e aí na, no cálculo deles a água molécula de água, tinha dado, por exemplo, lin linear. <risos>
2: água, né?
1: O cálculo, Imagina, ele fez uma... Eu, eu imagino que eles fizeram o cálculo de um composto grande, né? E aí, por exemplo, nesse composto grande, você tinha lá uma água perdida e que a água, no caso, estava linear, por exemplo. Eu imagino isso. Tá? E aí o cara pedia desculpa. O cara, olha, eu queria me desculpar aqui por essa água estar tá linear. Tá? Mas você não precisa se desculpar por isso. Isso é o quê? Uma limitação do programa. Sim. Entendeu? Então vamos supor que eu faça um cálculo e dê lá, água linear. Eu vou considerar esse resultado? Não. Não. Não.
0: Não se eu souber química. Mas é aquilo, um resultado desse, num artigo publicado assim... Não, não é capaz de invalidar o artigo, não? Tipo, um resultado não, no errado... Caso, do no caso, ele não
1: foi publicado, não. Foi em congresso, né? Resultado de é. trabalho de congresso.
0: Ah, sim, sim.
2: E dependendo da melhor. época, se não tivesse equipamento melhor, então, talvez... É.
1: Sim, então, o que eu estou falando é o seguinte. A gente precisa... A química computacional, né? Você botou aqui. Precisa ter noção de tecnologia, não sei o que. Você precisa saber muita química. Por quê? O computador, ele é que nem um... O cromatógrafo é que nem um espectrofotômetro. Você vai inserir os dados nele. E vai falar assim para ele, oh, faz o cálculo aí para mim. Ele vai calcular. É claro que você vai ter que fazer um trabalho antes, né? Escolher o sistema adequado, escolher o método adequado. Eu não posso fazer com qualquer método, né?
2: Uhum. Como
1: eu falei agora, né? O método que vai me dar água linear, pô, eu não vou nem usar isso. Ele não vai servir para mim, né? De repente, ele sirva para outra coisa, para o que eu quero, não. Então, método, o nível de teoria, né? é, o, o programa que eu vou usar, né? que é a primeira coisa que a gente escolhe. Né? E aí, a partir disso, dei lá o ok, eu quero que eu otimize minha estrutura. Eu desenho a estrutura né? e falo assim, ó, ok, otimiza essa estrutura para mim. Aí o programa vai rodar e vai otimizar, e vai sair o resultado. Eu vou pegar, olhar aquele resultado eu tenho que ver se ele está coerente, né? Uhum. Entendeu? Eu não posso Sim. simplesmente acreditar no que saiu ali, acabou, e... eu Só posso pode... simplesmente olhar aquilo dali e falar, cara, esse resultado aqui não tem nada a ver. Então, é sinal o quê? Que esse, esse método que eu usei, essa metodologia que eu usei para fazer esse cálculo, não está adequado para o que eu estou estudando.
2: Então, você tem que saber química mesmo, né? Não Tem que saber te química, falar. entendeu?
1: Porque é o que a gente fala, né? E laboratório é a mesma coisa, tá? Se você foi fazer pós-graduação em laboratório, quando você chegar lá, você vai ter lá gente que já está no laboratório. Aí o cara fala falar assim, não, tu pega esse pozinho azul aqui, pega uma ponta de espátula dele aqui, você pesa ali 0,2 gramas, pega aqui 20 ml de água destilada que eu peguei aqui desse pote aqui, bota bota ali naquele agitador ali, vai formar a solução. Ou seja, se você não se questionar o que você está fazendo ali,
2: você só vai ser um reprodutor do que estão te mandando fazer. Bober, é nem isso. Porque você vai ficar perguntando o que, que é uma ponta de espátula.
1: É, e reprodutor... E rep... Não, mas o cara vai te mostrar ali na hora, né? Você não sabe o que, que é uma ponta de espátula, mas o cara vai te mostrar, então você vai... <risos> então, a gente tem até, tem até um professor de psicologia tá aí no, no IF, que até saiu. Acho que é o Bruno o nome dele, se não me engano. É, ele até falou que ele fez a parte dele em laboratório. Hã? Hã? psicologia. Laboratório? É,
0: que doideira!
1: É. é, porque ele fazia negócio de análise de, de, de cérebro de macaco, sei lá, cérebro de rato, alguma coisa assim. Então ele tinha que ir pro laboratório. E aí ele falava uma frase bem legal. Que eu... Ele fala assim: ó, é... Como é que é? Macaco vê, macaco faz. Ou seja, se você ensinar um macaco preparar aquela solução azul que eu acabei de falar, ele aprende. De tanto você repetir ele. Uhum. Entendeu? É um, um aprendizado mecânico. E ele não é isso faz. que a gente tem que fazer na ciência, né? É. Não pode ser um aprendizado mecânico. É, tem até um aluno, o Max, ele foi para pós-graduação lá, lá na UFRJ. Ele acho que até terminou o mestrado já, o Max. É, lá na área dos não sei se é do, do NPPN, que é produtos naturais, eu acho. Ele falou comigo, eu encontrei ele outro dia ele falou, cara, chega lá no laboratório, o pessoal, ó, tem que fazer, tem que usar, sei lá, 0,5 desse negócio aqui. Aí ele, tá, mas por que por que, que usa 0,5 disso aqui? Não, porque a, a orientadora falou que tem que usar isso aí pra dar certo, não sei o quê. Aí ele foi fazer os cálculos estequiométricos, né? Tava errado. Não, cara, esse valor aqui que você tá me informando tá errado, cara, tem que... É isso aqui, para fazer essa solução, sei lá, 0,1 molar, 0,2 molar, tem que usar isso aqui. Ó. Ou seja,
3: se ele não fizesse isso? É dar errado. Nossa, né? Então, a gente idealiza muito com a graduação, as graduação e as coisas, né? Porque eu não sabia que era assim.
2: É... Não, olha
1: só. Que em
3: algumas
1: coisas. Para resumir, né? A graduação, em geral, vocês têm aula de N disciplinas. Física, matemática, coisas que, de repente, você nem vai usar no final das contas, né? Na prática ali. Então, você tem uma visão ampla de tudo, tá? Na graduação. Quando você vai para a pós-graduação, você já começa a afunilar aquele teu conhecimento. Você vai, é, digamos assim, focar em alguma coisa. Não tem como, na pós-graduação, você estudar tudo. Sim. Você tem que focar numa coisa, né? Então, na minha área foi Química Computacional... DFT, que é o método que eu uso, que é a teoria do funcional de densidade, é bioinorgânica, complexo de rutênio, porque também não pode ser bioinorgânico ou qualquer coisa. Bioinorgânico é muito grande. Então, tem que ser complexo de rutênio, NO doadores. Porque também poderia ser um complexo de rutênio que não doe NO, do né? Então,
2: Nossa, é bem específico,
1: então. É específico. É, sim. Né? E na pós-graduação, o teu trabalho é questionar. Agora, questionar cientificamente. É o que eu estou falando aqui. Eu peguei aquele artigo, vi que, pô, o mercúrio estava coordenado pelo nitrogênio, sendo que tinha um enxofre do outro lado. Por que ele não coordenou pelo enxofre? Que é o que geralmente a gente observa lá na teoria de Pearson. Bom, vamos estudar para descobrir isso aí. Eu acho que foi, não sei se foi a Vitória me perguntou sobre o, a vitamina C, lembra? Foi, foi eu,
3: foi eu, foi. foi. Eu. A Vitória
1: me perguntou, vitamina C se coordena por onde? Falei, cara, a estrutura vitamina C está aqui, né? Tem, tem acho que, cinco, O's, cinco oxigênios que podem se coordenar ao metal. Mas faz o seguinte, pesquisa na literatura. Aí eu fui dar uma olhada na literatura também depois, né? Curiosidade. E aí eu vi que, por exemplo, tem um artigo que tem um ferro no meio e tem duas vitaminas C, uma de, la de um lado e outra de outro, e as vitaminas C estão coordenando de modo bidentado ou seja eu poderia antes de eu ter visto essa estrutura ter proposto que a vitamina C ela se coordenaria em um ferro só né sei lá formaria um tetraedo com ferro ali não sei hum. mas eu a, a partir daquele artigo ali eu vi que o ferro está coordenado por duas vitaminas C aí eu olho aquele artigo e vou, vou fazer a seguinte pergunta vou ler o artigo vou ver se como é que o cara determinou aquilo ali e aí eu vou fazer a seguinte pergunta tem o um cristal disso aqui tem a estrutura cristalina reportada, difração de raio-x? Tem. Se tiver, ok. Porque a difração de raio-x vai te mostrar quem está ligado com quem. e De que forma está ligado. Né? Então, não tem dúvida. Então, a gente sempre procura balizar nossos cálculos também pelas estruturas de difração de raio-x que foram reportadas. Agora, não tem estrutura de raio-x? Então, aquela estrutura que o cara botou ali é uma proposta. É uma proposta baseada nas análises que ele fez. As análises que ele fez estão corretas? Não sei, tem que ver. Entende?
2: Uhum. E, aí, que
1: e aí, uma coisa que eu. E aí eu vi nessa parte da vitamina C, tem um review, um artigo de revisão, que mostra a vitamina C coordenada. E aí eu achei um complexo de platina com vitamina C. E aí o complexo de platina, o cara sintetiza, e aí realmente a platina, ela se coordena, são, duas, são dois, duas vitaminas C coordenadas à platina de modo bidentado. Ok. Aliás, duas não, era uma só e o resto era cloro, parece. Era dois cloros e uma, e uma vitamina C coordenada de modo bidentado. Pelos oxigênios. Só que, nesse artigo que eu vi da platina, o complexo, ele se coordena pelos oxigênios, a vitamina C, só que depois de um tempo, um dos oxigênios sai e um carbono se coordena à platina. Eu falei, o quê? Carbono coordenar? Para se coordenar, você tem que ter um par de elétrons ligante, né? Sim. E aí eu falei, caraca, que doideira! É um rearranjo que acontece na estrutura ali dentro da solução e que forma aquele outro complexo. Que virou um organo metálico, né? Porque o carbono ligado a é um metal, né, a gente classifica meio que como organo metálico. É algo totalmente inesperado na minha mente, né? Eu falei: Caraca, vou, vou ver isso aí, vou calcular isso aí também.
3: <risos> né?
1: E aí tem alguns cálculos já na literatura disso, e aí depois eu vou ver se eu é, vejo essa, essa questão. Então, repara, deu uma pergunta da Vitória. Que aparentemente era simples, pô, a vitamina C esse se coordenar pelo oxigênio. Aí, tem, tem cinco oxigênios aí, ó. Beleza, né? Sim. Beleza, né? Só olhar aí. Só que quando você vai entrar na literatura, você vê umas coisas assim, caraca. Umas
2: coisas absurdas. Como é que
1: isso acontece? Pô, vamos estudar isso teoricamente. Né? Uma outra coisa também que a química computacional é muito importante é para os mecanismos de reação. Tem um mecanismo de reação de orgânico? Uhum. Tudo aquilo dali são o quê? São ideias de como ocorre uma reação, né?
2: É teorias.
1: Teoria. Muitas dessas teorias não têm como ser comprovadas experimentalmente. Você tem algum, alguns tipos de, de, de formas de estudar, né? Por exemplo, é, marcação né, do carbono, marcação né, do isótopo, marcação isotópica. Tem lá outros outros estudos lá, que inclusive o Pierre, professor do orientador do Guilherme, da Lívia, né? De orgânica ele faz, né, esse tipo de de, de, de estudo de cinético, né mas tem coisas na cinética no mecanismo de reação que você não vai conseguir estudar experimentalmente e aí que entra, por exemplo, a química computacional, é. porque eu consigo calcular uma espécie que nem existe experimentalmente falando, ou que não tem tempo para existir, né, e tem aquelas espécies transitórias, sabe Sim. Que, que são formadas, mas logo são, né?
2: que, são que não tem tempo, por
1: exemplo para nenhuma técnica detectar então, eu consigo calcular isso experimentalmente, é, computacionalmente, né? que vai me dar uma ideia do, do experimental.
2: É quase que a matrix da, da química, essa é só simulação.
1: <risos> é, e assim, é, é aquilo que eu falei. Qual é o nosso objetivo? nosso objetivo é o seguinte, é eu calcular aqui no meu computador, obter o resultado, virar para o pesquisador que está lá no, no laboratório e falar, olha, sintetizo o A e o, e o C, vão ser os melhores. E ele sintetizar o A e o C, testar e realmente serem os melhores. Então, esse é o objetivo da química computacional. Tá? E explicar também coisas anômalas, né? Quando tem essas, essas coisas assim que, que, que a gente não consegue explicar, né?
2: Uhum.
1: Na, na, experimentalmente ali, a gente entra com a química computacional. Então, por isso que é, eu digo para vocês que para ser químico computacional, tem que saber muita química. Por quê? Você tem que sair ali da caixinha. Então, você tem que ter ideias muitas teorias, ter uma, uma, uma base científica muito boa para você saber interpretar os seus resultados. Porque apertar um botão qualquer não faz.
2: Ah, isso aí é, né? Entendeu?
1: Então, é, é, essa é a grande questão. É, e que a gente treina muito lá no laboratório e na pós-graduação. Quando você entrar na pós-graduação é isso. É você treinar isso. A, a, o pensar. Eu tento fazer isso com vocês na graduação, mas é mais difícil. É por isso que eu, às vezes, eu fico perguntando. Tem certeza que é essa resposta? Por que você botou isso aí? Por que não poderia ser aquilo ali? Por quê? Porque pensar ciência é esse questionar. Agora, é questionar com baseamento, né? Não é questionar sem embasamento e dizer que a Terra é plana e acabou, né?
2: Aí é, aí é idiotice É porque não dá para ver o no horizonte, professor é,
1: Para essa galera eu falo o seguinte Olha só, a, a teoria vigente é de que a Terra é redonda Se você quiser tirar essa teoria vigente Você faz o seguinte Você paga uma passagem para você E me comprova que ela é plana Que aí eu vou acreditar em você Mas do contrário, é só você paga lá o SpaceX não tem lá o uhum. SpaceX Agora, o último né? Faz a vaquinha entre os terraplanistas, pega ali alguns milhões, né? paga uma camarada lá e com os
2: próprios olhos. Próprio. Pensa na maior decepção que alguém pode ter na vida.
0: <risos> Não teve Mas um é. cara desse aí que gastou milhões e milhões para provar que a Terra era plana e provou que ela era redonda?
1: É. <risos> então, já poderia já matar a teoria dessa forma. Por quê? Porque a teoria você pode até imaginar. Mas qual é o, me... que, que, que é o método científico nos diz? Tem um problema eu gero uma hipótese para esse problema, eu tenho que testar a minha hipótese. Né? Uhum. E só depois, a partir de eu testar a minha hipótese, eu vou ter uma outra conclusão aqui, que eu vou depois pegar outras hipóteses para testar se essa minha conclusão realmente é, é real. né? E aí sim eu chego ao conhecimento científico em si. Ou seja, uma coisa que é ensinada hoje pode não ser verdade. Mas para ela não ser verdade, você tem que me provar, cientificamente. Olha. Não simplesmente falar que né? que acredita que é e acabou. Acreditar é fé. Ciência tem é que comprovar, experimentalmente e, e cientificamente, né? seguindo ali o, o rito. Né?
2: Exatamente. É tipo... E agora me fugiu o que, é que eu ia falar.
1: E, e aquilo, você fazer o experimento de uma forma adequada. É... Vou dar um exemplo para vocês, né? um exemplo polêmico. Né? É a questão da cloroquina. Né? Na, na minha casa, meu pai e minha mãe despegaram o covid na época, em, em abril em abril. E aí foi bem naquele início lá de 2020. Eu ainda estava surgindo a Covid, né? E aí, logicamente, fiquei desesperado e pronto. Meu pai vai morrer Meu pai é espumante, é obeso, tem diabetes. Eu falei, já era. Meu pai vai pacotar. Né? É... Fiquei muito preocupado, né? Com razão. Eles começaram a se tratar. Eles, ambos tomaram cloroquina. Meu pai ficou 100%. Em sete dias ele estava bom. Minha mãe ficou muito mal. Ela ficou 30 dias para se recuperar do, do Covid. Ou seja, um to, os dois tomaram cloroquina. Meu pai ficou bom, minha mãe não. Então, a cloroquina não, não é o fator de diferença entre os dois, certo? Sim. Então, eu não posso dizer que ela, que ela curou meu pai, porque minha mãe está ruim. Certo? Exatamente. Aí eu procurei ver o seguinte: qual é a diferença do meu pai para minha mãe? Para eu tentar avaliar qual foi o fator que fez o meu pai ficar bom e minha mãe quase morrer. Meu pai, ele tem a mania de comer. Todo domingo ele come um miojo no café da manhã e bota um pão e come o um miojo. Minha mãe não. Eu falei: pronto, é o miojo. <risos> Cientificamente falando, né? É o miojo que, que vai curar o Covid. Né? <risos> é uma brincadeira que eu faço mas é o que? é basicamente isso que, essa, que esse povo faz né? um tomou outro não, então é isso que, que faz a diferença ou seja, o método científico é muito além disso então por exemplo quando você vai testar um, um fármaco ali você tem que pegar uma amostragem de grande de pessoas que foram selecionadas sem você saber que é o chamado teste do bucego, né? para umas você não vai dar o fármaco, e para outros, você vai dar o fármaco. Eu posso dar o fármaco para todo mundo, senão você não vai saber quem, quem ficou bom por causa do fármaco ou não. É. Entendeu? Então, se você não souber fazer o experimento, a conclusão que você chega é que o miojo cura Covid. <risos> Entendeu? Então, por isso que é, é uma dica assim, que eu dou a vocês é o seguinte: né? sempre procurem pensar naquilo que vocês estão fazendo. Não façam simplesmente o que estão mandando vocês fazer tá? é. E, é, e questionem também. Né? Eu sou professor de Química e Orgânica, mas ninguém sabe tudo. Eu posso errar lá alguma coisa lá durante a minha aula e você pode falar, não, acho que está errado isso aí. E ok, vai estar tá errado mesmo. Entendeu? Então, essa ideia de que o professor sabe tudo e que não pode ser questionado, né, não é legal. Não. Ao contrário. Agora, Pra você questionar o teu professor, você tem que o quê? Tem
2: que estudar para saber estudar. também.
1: Estudar. Também não adianta questionar sem ter embasamento. Aí também tu vai, vai passar por chato. Somente. <risos> né?
2: Com certeza. Então,
1: isso é importante. Uma dica que eu dou aí vocês vocês. Né? Treinem esse pensar
0: cientificamente. Né? É, Everton, como é trabalhar nessa, nessa área, assim... Então, a, né?
1: a área da clínica computacional, ela tem é, as suas vantagens e suas desvantagens, né? Então, é, é, a vantagem é que eu posso trabalhar da minha casa. Então, por exemplo, a gente tem aqui o, o, o gerenciamento remoto, então eu consigo mandar daqui da minha casa, no meu computador, que eu instalei um programa específico para isso, né? Eu consigo rodar um cálculo lá no laboratório, lá na FJ. Isso é um grande, uma grande vantagem da química computacional. Outra vantagem, eu não dependo de reagente. Então, meu reagente é os computadores lá. Então, se o meu laboratório tem lá o computador e tem o programa, pronto, eu consigo desenvolver ali a minha pesquisa durante aí pelo menos aí os próximos cinco anos, sem precisar comprar mais nada, entendeu? Então, isso também é uma vantagem. É outra vantagem. Tem essa questão, né, de não precisar estar lá e tal. É, eu posso deixar rodando, simplesmente, então eu não preciso ficar ali acompanhando o cálculo, até porque seria é, é, impossível, né? Porque tem cálculo que, como eu falei, dura aí é, sete dias, quatro é, dias, um de mês.
2: Doze dias é complicado. É, um
1: mês, não dá, não tem condições. Né? Então, eu consigo lá botar para rodar, deixo lá o o computador lá no laboratório, ele fica 24 horas ligado, 7 dias por semana, entendeu? Então, você coloca ele lá para rodar e esquece. E depois vai só olhando para ver quando o teu cálculo termina, né? Então, isso é uma vantagem. Qual é a desvantagem? Desvantagem... Outra coisa também, outra vantagem também, né? É que eu não vou ter câncer por causa de solvente químico, né? É isso aí.
3: <risos> não vai ter lesão por esforço repetitivo em laboratório lá? Hum, não, lá. provavelmente
1: eu vou ter sim, é... Porque tem dinite aí, É um problema. Tem ah, um... é verdade,
3: tem dinite, é, né, cara? É, como Tanto é aí, eu tem um... né
1: eu comprei até um mouse ergonômico aqui pra mim. Tô usando aqui. meu orientador me mostrou Eu falei, caraca, maneiro, vou comprar pra mim também. que Ele fica meio virado assim, né? A tua mão fica com uma posição um pouco mais confortável. Mas tem esse risco, isso aí é uma desvantagem do...
3: É, se tu for parar de pensar também, não muda muito não, né? Porque você uhum. fica de frente pra tela muito tempo também.
1: Uhum. Sim, 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 sim sentado, né, em geral, né? É, é. Quais são as desvantagens? As desvantagens é a seguinte, né? Quando falta luz, já era. É, volta e meia no verão, lá na, na UFRJ, da pico de energia, aí já era. O cálculo tá lá, 10 dias rodando. Aí tu tá, caraca, meu cálculo tá quase acabando. Maravilha, né? Aí faltou luz, já era. Começa do zero.
3: Mas perde tudo, caramba. É, basicamente Dois. perde
1: tudo, né? No final das contas, ele perde tudo. Então, você tem que reiniciar, começar tudo de novo. É, para tentar ali, calcular. É, uma outra coisa também é o seguinte, né? geralmente, quando a gente faz um cálculo, a gente usa ali, vamos supor que eu vou calcular 10 complexos, 10 compostos de coordenação, certo? Eu uso o mesmo método e a mesma base para todo mundo, é o que a gente chama de nível de teoria. Eu uso o mesmo nível de teoria para os 10. Vamos supor que eu comece do primeiro aqui. Comecei a calcular... Beleza, consiga calcular a otimização, a frequência, que é o que eu geralmente calcula no início. Quando eu chego lá no oitavo, o oitavo dá problema no meu cálculo. Não converge, que a gente chama, né? Ele, não, ele dá erro, né? E aí eu tento, de toda forma, é, fazer com que aquele oitavo ali eu consiga ter aquele resultado. Aí de dois, uma. Se eu não consigo calcular esse oitavo, de dois, uma. Primeiro, eu posso excluir esse oitavo do meu estudo. Ou eu posso começar do primeiro de novo usando outro nível de teoria. E aí eu vou começar do primeiro calculando para todos novamente. Então isso assim, acontece também muito também. Então de dois um. Se está com a amostragem grande, ok. Você pode simplesmente excluir aquele cara ali e, e se citar tá lá de repente lá no, na tua tese, na tua dissertação, ó, o complexo fulano de tal não convergiu. Apesar uhum. de ter tentado de todas as formas. Né? Agora, se tem três complexos, você vai excluir um Vai ficar com dois só? Não. Aí não tem variável bastante para você fazer teu estudo, né? Então isso também é um ponto negativo. Se você. Se um ali não convergir, você vai ter que tentar outra, outra é, outro método, outro nível de teoria. Isso tá? é um ponto negativo. Questão do, do, de falta de luz, né? Uhum.
2: Uhum. O mercado de trabalho, que você já comentou.
1: Então, o mercado de trabalho. Assim, mas o mercado de trabalho, vou dizer para vocês, é geral, tá? Uhum. Não é só na química computacional. Mercado de trabalho em pesquisa no Brasil, porque assim, vamos pensar comigo aqui. Quem é que faz pesquisa no Brasil? É ah, boa pergunta.
0: Universidades.
1: É. Universidades, basicamente. Então se o cara não quer trabalhar em universidade, eu não sei onde ele vai trabalhar. Entendeu? Ah, eu vou trabalhar em empresa. Beleza. Só quem faz pesquisa no Brasil é Petrobras, por enquanto, né? Uhum. É... E grandes multinacionais. É... Outras empresas também que fazem pesquisa no Brasil. Inca, é... Fiocruz, Butantan, INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia... É... Alguns outros né, de, 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 de ligados aí. Mas repara, todos esses que eu falei para vocês são o quê? Públicos. Sim. Até Petrobras é um pouquinho pública, né? Que é sociedade mista, né? Que é a única é. particular que eu falei. Por quê? Uma empresa particular, ela não quer investir muito dinheiro em pesquisa.
2: Que gasta bastante.
1: Da onde é que vem a vacina para a gente tomar? Lá de fora. Universidade de Oxford, que fez parceria né, com a AstraZeneca. Né? Aqui no Brasil, tem um laboratório chinês que fez parceria aqui com Butantan. Foi. E que é a Sinovac, lá na, acho que lá na China. Por quê? Porque empresa particular, principalmente brasileira, ela não quer gastar o dinheiro dela com pesquisa. Ela não vê utilidade, digamos assim, em ciência e tecnologia no Brasil. Isso é um grande desafio. No Brasil, você tem pesquisas excelentes. Você tem, por exemplo, professores da área de fármacos. professor Luiz Carlos Dias, lá, da, acho, que é da, acho que é da USP. Ele é um dos grandes bambambãs da área de fármacos. É, e ele estava dando a palestra e ele falou o seguinte: no Brasil, o grande problema é o seguinte: falta empresários que tenham doutorado. Ou seja, empresários que apostem em tecnologia. Porque a indústria farmacêutica no Brasil, né, pelo que eu entendi da palestra dele, no Brasil faz, faz basicamente o seguinte: eu compro os insumos lá de fora, jogo na minha planta aqui no máximo, só para misturar, ou nem isso, ou já compro pronto, e aqui eu só transformo em comprimido, ou então transformo em, em, em outro tipo de invase, entendeu? Então aqui no Brasil você não tem esse desenvolvimento de fármaco. Você não tem uma planta de síntese de fármaco. Tanto é que a Fiocruz ela tem que fazer essa, essa parte de, de, de síntese de fármaco para aquelas doenças negligenciadas lá da Amazônia, né? principalmente. Né? Doença de Chagas, leishmaniose. Por quê? São doenças de países pobres. Que as grandes farmacêuticas não querem investir dinheiro para.
2: Isso pra... não ocorre no país deles, né?
1: Não, não. Né? Eu não vou ganhar dinheiro né que, que os pobres morram. Né? Essa é a, a grande
2: capitalismo.
1: É, é a indústria farmacêutica, cara. Tem, se você olhar bem, tem dois chifrinhos assim na indústria farmacêutica. <risos> olhar bem, assim. e, e aí tem a doença negligenciada. Quem é que vai fazer? A indústria farmacêutica grande não vai, porque não tem público para isso, não tem dinheiro. É África e país subdesenvolvido que tem esse tipo de doença. O é que vai ter que fazer? Fio Cruz. Aí você tem lá o desenvolvimento de plantas piloto. E aí você tem que estar o reator, né, para fazer aquela, aquela Aquela síntese, né? Porque as sínteses de fármacos são feitas em reatores, né? Não é, não é em laboratório. Né? você precisa ali de, de uma quantidade boa, né? Para dar vazão ali para a necessidade ali do, dos pacientes. Né? Então, no Brasil, você tem uma grande dificuldade disso. Agora, com o advento da tecnologia, da internet e tudo mais, você tem as tal das startups, né? Uhum. Tal das startups. E aí, eu acho que para vocês que estão se formando, né, principalmente que tem uma visão empreendedora, eu acho bem legal vocês pensarem nisso, nessa parte empreendedora da, da graduação. Né? Eu não tenho muito olhar empreendedor, não. Mas quem tem esse, essa veia empreendedora, de correr risco, de não sei o quê, eu acho que é uma excelente área para vocês tentarem é, criar em algum tipo de projeto, de startup, a área da tecnologia. Então, por exemplo, estava falando aqui fontes renováveis de energia energia solar energia eólica que é um o é um futuro né futuro a gente tem vai vai ter que caminhar para isso não tem jeito sim. então aqui no Brasil difundir isso né? é, reciclagem reciclagem de lixo eletrônico quem é que faz no Brasil é, E lixo eletrônico as placas mãe tem ouro né sim tem ouro é, então é esse tipo de, de de questões ligadas ao ambiental resolver problemas ambiental eu acho que é uma aposta aí que vocês poderiam fazer aí pensando em algo empreendedor né? nesse modelo porque é aquilo dificilmente alguém vai comprar a tua ideia. agora tem o a, a, a tal do crowdfunding né que é, que é o financiamento coletivo né
0: crowdfunding crowdfunding é, isso
1: financiamento coletivo né então você é, é, Arranja um dois aí para comprar a tua ideia e, né? E você consegue fazer ali teus projetos, né? É porque assim depender realmente de uma empresa para comprar a tua ideia e colocar em prática, eu acho muito difícil.
2: É complicado. Até quando compra a sua ideia vai ter interferência, certeza. É
1: porque o cara é empresário ele sempre está re... tá pensando no retorno, né? É. A visão do empresário é ó, vou, vou investir mil aqui, mas quanto é que eu quanto é que eu vou ganhar? E quando é que eu vou ganhar?
0: Ah, não, tu vai ganhar só daqui a 10 anos. Ah, não, 10 anos é muita coisa. Mesmo. É, é bom pra um lado, mas é uma faca de dois gumes.
1: É, por quê? Não sei. Não é
0: justamente por isso, porque, beleza, você vai, vai liberar ali teu projeto. Uhum. Só que da mesma forma que você vai ah, liberar esse tá, projeto, os sócios vão ter direitos. Que você ah, vai sim. determinar na hora que você vai vender as... As partes do seu projeto, digamos Sim. assim. Então, mas tem, muito,
1: tem muitos desse tipo aí que eu, já, que eu já vi assim por alto, que é o seguinte: o cara cria um produto, aí ele pede dinheiro pra, pra produzir, e aí ele fala assim: Ó, quando eu produzir o produto, eu mando um pra tua casa. Aí Sim. Eu, esse teu uhum. dinheiro vai ser pra mandar o produto pra tua casa. Tipo, tu compra antecipado, né?
2: Sim.
0: É. Aí, tipo assim, o que eu vejo muito é de jogo, por exemplo. Hum. Quando os caras estão fazendo um jogo, eles vão vender, aí já, vai, já varia do que a galera tá oferecendo no, no financiamento. Pô, beleza. É, teu nome vai estar no jogo, não sei o que. Uhum. Você vai ter direito de voto pra tomar as decisões na, na hora de desenvolver o jogo. Ih, aí é problema. Aí é problema. <risos> aí é a <risos> faca de dois gumes. Imagina,
1: 5 porque... mil cabeças dando opinião. <risos> ah, vamos pintar esse, esse negócio aqui de verde e
0: de amarelo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. É. <risos> Tem as pessoas que na hora de vender essas ideias elas dão mais é, direito de opinião pra galera que tá comprando do que seria ah, o ideal.
1: Entendi. É, aí teria que avaliar, mas assim, mas o que eu estou falando assim, é que hoje em dia é uma oportunidade. É uma oportunidade. É, mas faz o que era assim, uns anos atrás, né? Sim, mas o que eu estou dizendo, tentando dizer é, nesse, nessa parte, né, é que infelizmente, assim, pesquisa no Brasil é... Você tem que pensar em concurso público. Não tem outra forma de você trabalhar com pesquisa no Brasil sem pensar em concurso público, porque quem desenvolve pesquisa básica, pesquisa aplicada, são as universidades, são os institutos de pesquisa, são as empresas governamentais é, que investem dinheiro, né? dinheiro do governo. Empresa particular muito difícil. Empresa particular ainda que tenha setor de pesquisa, quando vem a crise e sempre vem, é
0: a primeira indústria. a rodar.
1: sempre vem, aí o primeiro dinheiro a ser cortado é o da pesquisa. E outra coisa, uma mega, uma mega, mega empresa, tem lá uma mega empresa multinacional. Ele vai fazer pesquisa no Brasil ou ele vai fazer pesquisa nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa? E no ah, Brasil é. você compra um reagente, você tem que comprar dólar e vai chegar daqui a dois meses, três meses que vem da China, da Índia ou você pode comprar lá que vai chegar em dois dias. Está comprar da onde? Você vai fazer aonde? Pesquisa aqui ou lá? Vai, ah, né?
3: Com certeza. Ah.
2: Com certeza. Tanto é
1: que quando o pesquisador, o pesquisador brasileiro vai lá para fora, pô, ele se dá bem. Por quê? Porque ele tá acostumado a viver na. A viver aqui na, 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 na corda bamba no Brasil, né? Porque faltou reagente, você vai ter que fazer de alguma forma. Ah, não tem o. Faltou o, a atmosfera inerte. Pô, tu vai ter que se virar com a caixa de isopor,
2: Caraca. É,
1: botar uma tampa, botar um chiclete para prender, e vai, vai entendeu? Vai, então você arranja forma de resolver problemas. Aí quando o cara vai lá pra fora, que tem tudo pra trabalhar, cara tá cara, o cara tá feito. E quando surge um problema e os caras lá de fora ficam doidos e não conseguem resolver, o brasileiro é... Mais acha.
3: fácil pra ele resolver, com certeza. Então, eu já
1: fiz isso aí, só pega me dá um chiclete aqui. Entendeu? Entendeu, hein? Yeah. Entendeu? Então, é, são muito elogiados os brasileiros assim, que vão fazer pós-graduação
0: fora por causa disso também, né? É aquele fato, né? Gambiar é arte do brasileiro. É, o brasileiro entendeu? vai saber se virar. É. Meio que forçado é, claro, aprender o Brasil. É, desde que dê certo no final, né? É, desde que dê certo.
1: <risos> né? vamos tentar. Então, então é isso, tem essa criatividade também. Do... Tem um ponto positivo, né? Poder pesquisa aqui no Brasil, né? É isso aí.
2: Nossa! <risos>
1: E outra coisa também, outra dica boa também. Nessa área de computacional, geralmente tudo é inglês, né? Então, se vocês puderem fazer um, algum tipo de curso de inglês, aprender inglês, pelo menos um instrumental para leitura, é bom. Né? Então, a graduação, em geral, exige inglês, né? Sim,
2: sim. sim. Então,
1: é... E se vocês puderem é, tentar falar, ser fluente entender, melhor. Eu, eu, não, eu não sei. Não sei nem falar e nem, nem entender inglês, né? mais só ler. E aí, eu acabo tendo limitação quanto a isso. Por exemplo, o Congresso Internacional. Tem que apresentar em inglês. Entendeu? É,
2: não então, se dá pra puderem um... fazer
1: isso agora, durante a graduação, recomendo.
3: Eu ia falar exatamente isso, Everton. Porque você hum. tinha dito lá no início que é, foi meio de paraquedas, né? Não era o que você pensava, Sim. essa linha de, de pesquisa. Aí, eu ia perguntar justamente... Para você, se você tinha alguma dica para o pessoal que vai ver esse podcast e vai se interessar, talvez, por essa área, que eles deveriam fazer. é Justamente isso, do curso de inglês, até porque programação trabalha muito com, é, com esse idioma específico. Né?
1: É, o, é, o, é o grande problema, assim, que na tua graduação tudo é inglês, né? Os artigos que a gente vai trabalhar, que são os artigos Sim, ali, que são os artigos, como eu falei, do estado da arte, ou seja, os artigos mais relevantes do mundo, são em inglês. É para ser uma língua é, uma língua só para todo mundo, né, digamos assim. Né? É. Realmente, imagina se o chinês escrevesse só em chinês, né? É. Ninguém vai é. ler a pesquisa dele, né? Porque, a né, não ser o... se fosse chinês, né? Além do chinês, né? É claro que a gente, a gente já se já em é desvantagem, né? O cara que mora lá nos Estados Unidos jamais se sabia falar inglês, né? Então, hum. já... já... Não precisa aprender inglês para depois aprender química, né? Então, aí é mole ideia o nóbulo, né?
3: É. Isso é verdade. A gente não tem que
1: aprender inglês, aprender a ler,
3: pô. Ainda... Aprender química, a gente tem que aprender os dois, a gente tem que fazer tudo. É,
1: entendeu? É por isso que a gente ainda não ganhou o nódulo. É, mas, mas assim, de o, essa. Que, se quiser essa linha de pesquisa da, da química computacional, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, né? Primeira coisa, ver. É, orientadores para essa linha, para você trabalhar. É, geralmente, quando o aluno chega assim, eu vou, vou fazer prova para pós-graduação, então passei para o mestrado. A dica que eu dou é a seguinte, cuidado na hora de escolher o orientador. Infelizmente, tem muito doido por aí. Né? Então, você tem muito orientador maluco por aí. O cara, ele acha que ele é o bambambam bam, bam, e aí ele te trata como um Então, assim, é, somente assim a galera ali do IF Caxias, né a gente ali no IF Caxias, ele é uma mãe, né? então, como é um campus pequeno, você tem proximidade com, com os professores tudo mais. Na pós-graduação, se você escolher mal o seu orientador, cara, vai ser um pesadelo para sua vida. Eu conheço gente que não conseguiu terminar, eu conheço gente que teve que ir para psicólogo, fazer terapia. Eu conheço assim, histórias de orientador, por exemplo, que o orientando dele ia fazer concurso público. Ele não deixava...
3: Caraca, complicado, né?
1: Porque ele queria que o orientador dele fosse o escravo dele para trabalhar no laboratório e publicar. Porque publicando, entra o no nome dele, ele ganha status lá na universidade e ganha produtividade, né,
3: mas isso não se enquadra como um abuso de autoridade, não, então? Total, total. Abuso moral. Mas, mas eu acho que a pessoa é, acaba ficando psicologicamente fragilizada com aquilo e não consegue identificar e, às vezes, nem relatar aquilo que está acontecendo. Sim, né?
1: por, porque é o seguinte, Vitória. Imagina, você é um aluno de mestrado. Sua bolsa é R$ reais no mestrado, tá? Seu orientador está lá te orientando. Aí você... Ele submete ao, a esse tipo de coisa, né? De, 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 esse assédio moral. Né? Se você se rebelar contra ele, você perde a bolsa. R$ 1.600. E o que você já ganhou, você vai ter que devolver. Sério?
3: É. Que doideira.
1: É, porque quando você ganha a bolsa, você ganha a bolsa para o mestrado. Aquele dinheiro que você está ganhando, no final você tem que defender sua dissertação. E se você não defender... Você tem que devolver o seu
3: dinheiro. Mas mesmo que, que seja relatado uma situação como essa?
1: Aí beleza. Aí você vai relatar. Você vai, você vai buscar seus direitos. Vai né? ter então, que entrar no processo. Você vai entrar Nossa, com o processo. Isso é muito
3: complicado.
1: Você vai entrar com o processo. Aí você vai ganhar o processo. Ok. É, e já aconteceu essa história que eu estou falando com vocês com alguém conhecido de vocês, professor. É, você vai ganhar o processo. Naquele, naquela universidade naquele programa de pós-graduação vai ficar com um X marcado na sua testa é,
3: e... isso, que eu, é isso que eu fico assim, meio ninguém que vai querer mundo, te orientar
1: né? sabe por quê? porque se o outro professor pegar pra te orientar ele vai ficar mal com aquele outro professor lá, aquele orientador que te assediou moralmente isso é péssimo, né? então você tem um protecionismo muito grande nesses casos e que isso é muito grave Nesse caso, dessa pessoa que vocês conhecem, um outro professor foi e aceitou orientá-la. Meu irmão, o professor foi parar no tribunal, porque o outro orientador antigo dela convocou eles para audiência de tribunal. Ou seja, ele acabou entrando numa furada danada.
2: Caraca.
1: E aí ela conseguiu terminar, conseguiu defender. Hoje ela ela considera esse outro professor que ajudou ela Deus, né? Porque se, se alguém falar mal desse professor, ela bate. Com razão,
2: né?
3: Aham. Por e o pior é que o cara que estava errado, ele foi... Ele... Que, que loucura é essa aqui que eu não entendi? O sim, cara sim. não faz sentido nenhum.
1: Sim, sim. E aí, é claro, hoje em dia, a gente tem uma liberdade muito maior para procurar nossos direitos. E eu recomendo que façam isso. Mas, numa recomendação é, de prevenção, eu prefiro dizer, a principal dica é Antes de escolher um orientador, procure saber como ele é, quem foi orientado por ele, é, conversar com esses alunos, entendeu? quem teve aula com ele, como é que ele trata os orientando, entendeu? Isso é mais importante, inclusive, do que a linha de pesquisa que você vai escolher. Tá?
0: Nossa, você se mete numa furada aí, né?
1: É, isso é sério, né? Então, por quê? Para você não ter problemas. Eu, assim, se a gente for comentar aqui os casos que a gente vê desse tipo de abuso, de, de, de coisa, então, é, tem que tomar muito... Por isso que eu falei que a escolha do meu orientador lá no início, né que eu não tinha pensado nele, foi praticamente divina. Né? O Sérgio, assim, ele, ele é um professor pesquisador de verdade. Então, ele é professor de... e orientador de verdade. Né? É... Então, assim... É... Se vocês conhecerem ele, vocês vão, vão, vão saber do que eu estou falando, né? Até sugiro que vocês é, depois vejam aí nessa área de computacional, ele, ele seria uma boa indicação. Tem outros nomes, né? De outros nomes, Mas aí, é, novamente, sempre procurar é, saber como é esse orientador para você escolher antes, né? E ver a área que você está tá pesquisando a parte computacional. Então, por exemplo, eu gosto de inorgânico então eu vou querer química computacional mas relacionada à inorgânica, né?
2: Uhum.
1: Para mim seria tortura cenário de orgânica <risos> ou cenário de físico-química, entendeu? E são dois anos no mestrado e quatro anos de doutorado no mínimo. Então é muito tempo para você ficar numa mesma coisa ali que você não gosta. Então é... a dica é essa: procurar professores que tenham essa linha de pesquisa se você quer química computacional é... e saber como é que é esse orientador, né? Se ele é maluco ou se ele realmente é um orientador, ser humano, que vai tratar com respeito, que tem caráter, né? Isso tudo, enfim, assim, é, é... até meio uma série de tá estar falando isso, mas é, é... Não posso deixar de falar isso, senão eu estaria sendo negligente com você. Não avisar, né? Eu
0: acho avisa... a primeira pessoa que fala isso pra gente, porque eu tinha pensado que, que isso podia acontecer.
1: É, e... e... Talvez, assim, a gente pensando, você pode falar assim, Pô, professor, será que não é antiético isso? Mas eu acho que seria mais antiético eu não falar isso.
2: Verdade.
3: Gente, mas é o mínimo que a gente espera de alguém, né? Principalmente que está na posição é, dessa pessoa, né? De sim, orientador.
1: Sim, porque é o que eu estava falando. É, o professor orientador, ele está numa posição superior à sua. Quando você é orientado. E você, necessariamente, você está dependendo dele para viver, porque você ganha bolsa. Entendeu? Então, acontece, acontece casos, por exemplo, do cara tá orientando, aí ele fala assim, ó é, fulano, faz isso aqui. Aí você fala assim, não, não, daí não vai dar para fazer não, não vou poder fazer Você bate frente com ele em algum momento, ele fala assim, ó, aí quer saber? vou mais te orientar não, te larguei de mão, tchau. E do nada, sai e não te orienta mais. Entendeu? Então, você, aluno, que já está já num turbilhão, procurando ali resolver os problemas da tua pós-graduação, você ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Então imagina como é que você fica. Por isso que a galera pira. Vocês podem, de repente, pesquisar aí, de repente, sobre o um assunto. Vocês devem encontrar algum tipo de pesquisa na área de educação sobre isso. E trazer isso, de repente, no podcast ou numa palestra do PET. Eu acho importante discutir isso na... na... Também
3: acho. É, um é muito delicado, cuidado. mas
1: precisa ser tra trazido à, à tona, né? Tem então, uma pesquisa, acho que foi na Nature, na Science, que é, pós-graduandos, doutorandos, mestrandos, eles têm não sei quantos por cento a mais de desenvolver transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, é, pensamentos suicidas, por causa dessa pressão. Então, isso é muito sério.
3: Então, eu acho necessário, porque a gente idealiza muito essa coisa de... O pessoal que, que já está no clima, sai da, da graduação, já pensa em pós-graduação, em mestrado, em doutorado. Sei lá, eu, eu, eu idealizava de uma forma, assim, eu ainda idealizo, né? Uhum. É, tanto que você falando ali, é, se você não questionar, você vai acabar indo como se fosse é, um macaco treinado, né? De tanto que você ouvir Sim. repetir aquilo ali, você vai reproduzir aquilo ali. E aí eu, eu fiquei pensando, caramba, eu, eu pensava uma coisa diferente disso. E realmente a gente... Não, não pensava diferente de que a gente não deveria questionar, mas é, de ser daquele modo ali é, E também essa questão que realmente é muito importante a gente trazer Porque eu acho que não é uma coisa que é falada assim explicitamente para a gente Essa coisa de, olha só, você tem que escolher bem, eu acho que isso a gente sabe, né? mas esse fato de caramba, olha só, isso aqui pode acontecer. Então você tem que escolher melhor ainda, então, tem o fato que eu é escolher ainda bem.
0: Mais... Era para ver alguém que realmente Isso, Exatamente. Isso, que, um, né? mas, não...
3: mas tem um que é mais desse. ali.
1: Ó, vou te dar vou te dar um outro exemplo de caso também que eu, que eu já ouvi, né? Que é verídico, né? A pessoa que falou, confiado. É uma pessoa que ela trabalhava no laboratório, era orientado para a pessoa, ela fez J. E aí ela já trabalhava. Né? Essa pessoa já trabalhava, já tinha já o seu trabalho. Então o que ela fazer? Ela separava um momento, um dia, para ir para o laboratório e fazer os experimentos dela. Ok. Belo dia ela chega no laboratório dela para fazer os experimentos dela. Como ela ia fazer tudo naquele naquele dia ali que ela separou? Imagina que ficou algo acumulado, né? Então ela tem que usar muita coisa, tem que fazer muito experimento ao mesmo tempo, certo? Uhum. E aí ela chegou para o colega do laboratório dela, tem, era ela e o colega do laboratório dela, né? Tinha, tinha a equipe do laboratório, né? tinha várias pessoas ali orientadas pela mesma pessoa. E aí ela virou para a pessoa e falou, mano, eu preciso fazer uns experimentos aqui agora. Já, e aí cada um deles tinha um kit do laboratório, tipo o nosso kit lá do laboratório, o um kit com vidrarias para você fazer o seu trabalho, né? E ela tinha o dela que era do laboratório, não era dela mesmo, era do laboratório. E aí ela falou o seguinte, olha, é, esse, é, nesse, nesse kit no caso, né? Eu vou usar meu kit todo aqui, porque eu vou, eu vou precisar sintetizar aqui o, o meu complexo, só que eu vou precisar de um balão, e precisar de mais alguma coisa. Você pode me emprestar o seu, do seu kit? Você está usando? Você poderia me emprestar? Aí o colega do laboratório dela virou para ela e falou o seguinte, olha, eu até tenho tá até disponível, mas eu não vou te emprestar, não. Colega do laboratório, Ufa. dele.
2: Então tá, né? Mas por que que...
1: Ela, naturalmente, ficou muito bolada, né? Hum. Ela falou que pegou, saiu dali, pegou um dinheiro... Que ela, ela era a única que trabalhava, né? O restante era tudo, dependia de boa. Ela falou que pegou um dinheiro, comprou uns 500 reais de vidraria só para ela e também falou, não vou emprestar para ninguém isso
2: Raiva,
1: né? mas assim, o que eu estou tentando mostrar para você é o seguinte, olha o ambiente desse laboratório, você conseguiria trabalhar dois anos, quatro anos nesse laboratório, nesse ambiente? Cara, eu
3: não ia conseguir não.
1: e como é que você vai saber como é que é o ambiente se você não pesquisar antes de entrar então é por isso que eu estou falando a importância de vocês é, pesquisarem muito antes de, de entrarem ali ver o aluno de IC, si, entendeu? Conversar com os alunos que tiveram aula com aquele professor professora. Porque, assim, é, não são poucos casos grotescos que a gente ouve por aí, não. Então, por isso que falou com o Sérgio. Sérgio, cara, eu ter, ter acabado é, fazendo mestrado e doutorado contigo, certamente foi providência divina. Porque se fosse diferente. O Sérgio, assim, o orientador sempre deu, deu sempre deu, deu, assim, muita liberdade para a gente conversar, é, é, sempre incentivou muito a fazer concurso público, ao contrário dos outros, que não deixavam os alunos fazer concurso público, né? Ele sempre incentivou, né? E a, e a métrica dele, ele fala o seguinte, que o principal dele é o seguinte, é formar pesquisador, formar gente. Agora, não é formar pesquisador que saiba a química só, não, é formar Gente pra vida, né? Por isso que eu falo que ele é professor. Né? Sim, um educador. Ele é um educador. Ele quer educar pra vida. Então, se você nesse meio tempo conseguir publicar um, dois artigos, amém. Ah, legal. Mas se não tiver o artigo, pelo menos que você seja bem formado lá no final.
2: Entendeu? Isso aí.
1: E aí, pô, num ambiente bom, num ambiente legal, que você é bem tratado, que você é. Entendeu? Um amigo, né? Ele me orienta mais, né? amigo nesse ambiente, o que vai acontecer naturalmente? A gente vai produzir artigos, entendeu? É isso. que vai se ajudar? O Thales, né? O é meu amigo laboratório. Eu vou ajudar o Thales, o Thales me ajuda, o Thales mais me ajuda do que eu ajudo ele, mas a gente procura sempre se ajudar, torcer um pelo outro, entendeu? Não só com o Thales, mas os demais também. Assim, eu imagino que no PET deve ser assim, né? Um torce pelo outro, um ajuda o outro, imagino, né? E, e, né? e, e é bom quando é assim, né? De... de um ajudar o outro ali, né, então esse ambiente, ele é propício a você estar tá ali fazendo sua pós-graduação. As
3: coisas vão fluir mais naturalmente, mais né, frio. não vai ter
1: aquela pressão. Então, naturalmente você vai conseguir publicar o um artigo, naturalmente você vai conseguir é, apresentar o seu trabalho, Por porque às vezes você está fazendo seu trabalho e você não viu alguma parte, e aí o outro vai, pô cara, por que você não faz isso aqui? E aí melhora o seu trabalho com aquela dica que ele te deu, né, porque ele está preocupado com o teu trabalho, né? Então, isso é legal. Então, esse é um ambiente saudável para você fazer uma pós-graduação. E não um ambiente tóxico, né? E, e, que ninguém se gosta do laboratório, que o orientador não tem tá caráter. Então, sempre pesquisar. Pesquisar muito antes de, de
2: escolher. Terminamos aí com a melhor dica, então, no caso. É, né? <risos> Com certeza. meu sombria, <risos> mas verdadeira.
0: É. é, cara. Se a verdade fosse sempre... Bonitinha. Bonitinha, não seria verdade. É nem
3: né? tudo. É um mar de óbvios, né, galerinha?
1: É, é entendeu? É, e é aquilo. É, é o lado ali da... É porque... É aquilo. São muitas coisas envolvidas, né? Assim, infelizmente, a gente vai ter pessoas é, boas e ruins em todas as áreas da vida. Uhum. Pessoas com caráter em todas as áreas da vida, né? Então a gente precisa estar preparado para isso também, e escolher bem. É por quê? Porque a orientação ela é algo assim muito importante. Uma palavra, eu posso matar uma pessoa.
2: Sim. É. Matar
1: no sentido, né? É, a pessoa abandonar simplesmente ali a pós-graduação e nunca mais voltar ou a, ou a faculdade mesmo. Então,
3: Geralmente, né? o, o Everton, quem escolhe, sei lá, quem tem contato com um bom orientador de primeira, acaba pegando o mesmo orientador para, tipo, sim, ter, ter sim, um sim. mesmo orientador no mestrado, no, no doutorado, vai, fica com aquele mesmo orientador. Muitos professores, quando eu vejo o currículo lá, eles uhum. fazem isso, né?
1: Sim, porque você já conhece, conhece a pessoa ali, você já viu que é um bom orientador. Então, o que, que você vai fazer? Pô, você vai arriscar com outro? não. Prefiro continuar, dar continuidade no trabalho, né? trocar um pouco a linha de pesquisa, tal, mas continuar a continuidade no trabalho. Por quê? Porque isso influencia muito. Vou te dar um exemplo, assim, né? esse meu orientador. Teve uma, uma menina que estava no nosso laboratório e ela um dia chegou para esse meu orientador e falou o seguinte. Eh, professor, tem um problema para te contar. E aí ele... Ah, pode falar, que problema aqui? É, você ter E aí ela virou pra ele e falou... E ela fazendo... É, estava no mestrado e no doutorado. Ela fazendo mestrado e doutorado, né? Tô grato. E aí meu orientador virou pra ela e falou, tá, mas qual é o problema? Entendeu? Uhum. Então, e uhum. isso assim, eu conto isso, quer dizer,
0: se fosse outro... eu fazer um escarcel, e espirrar, expulsar a garota.
1: Sim, entendeu? Então por isso que eu falo, cara, um ano,
0: né? Sérgio de
1: Paula Machado. Cara,
3: por mais pessoas é assim, né, mano? Ai, eu
1: preciso, meus parabéns, sim. assim, entendeu? Não é para é fazer média, não, mas são coisas assim que fazem diferença na, na, na academia, né? você vê assim no meio acadêmico, né? Uhum. Pessoas assim são, são, são
2: raras. Né?
3: Não, mas tem que elogiar realmente, porque quando.. Sim, porque quando as pessoas erram, as pessoas escancaram que a pessoa errou. Mas a gente tem que realmente mostrar, caraca, que existem pessoas boas que realmente estão ali para fazer o que elas realmente devem fazer e ainda mais.
1: Sim, entendeu? Então isso é fundamental. A principal dica é isso. Você pode até estar numa linha que você não gosta tanto, mas se o teu orientador for bom, se o for boa, você vai fazer um bom trabalho e, e com satisfação, entendeu?
2: Então, galera, é isso aí, galera do Esse podcast. Mesmo. Hoje a gente aprendeu sobre a vida e química computacional. É bônus quase. É... Foi, foi uma aula, nenhum. né,
3: cara? Caraca! <risos> tanto que a gente passou aqui, o tempo voou.
0: Pô, é, foi mesmo, então que duas horas. Eu ficaria mais que a gente tá um aqui? pouco aqui,
3: porque. Vai saindo mais coisa. Muito é por bom. isso que
0: vocês podem
1: podcast tem as quatro horas, né? Por <risos> que, é que esses caras tanto falam? Né? Vai falando, vai falando, não sei.
3: Eu acho que foi o nosso maior até agora, acho hein? Porque foi. a gente começou uns minutos antes e foi indo, foi indo, e não parou.
1: Uhum. Mas é isso aí. É o grandioso Everton, né? Aí depois vocês cortam e fica menos de dois
0: horas. Pô, acho que não vai ter nem tanto que cortar assim, tá?
1: É, é, é realmente. realmente.
0: Everton. Queria agradecer pela participação, pela presença aqui. Muito obrigado por. Por todo esse ensinamento, né? Não uhum. só sobre química computacional, mas como tudo em geral.
1: É, eu que agradeço né, o convite, né? Como eu falei, né? A gente fica sempre muito feliz quando recebe esse tipo de convite. É, e estamos aí para precisar, se precisarem de ajuda, pode entrar em contato. Um
0: abraço. Valeu, obrigado. Obrigadão. Valeu, obrigada.
2: Valeu, hein. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Valeu, meu tchau. povo. Tchau, tchau. Só, pra, uhum. só pra lembrar okay. aí, se alguém conhecer alguém que queira participar aqui do, do podcast, que quiser participar, manda um direct lá no Instagram e a gente entra em contato. Valeu!